0: Producciones artísticas Juan Marino, Eva Martínez. Tienen el agrado de presentar su radioteatro
1: nocturno. El siniestro Doctor Mortis.
0: Narraciones de suspenso, terror y misterio idea libretos narración y dirección juan marino y ahora dejamos con ustedes al siniestro
2: doctor mortis <risa> Bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de Cuartomundo.cl nos juntamos semana a semana a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros. En esta ocasión, la lectura es Mortis, Eterno Retorno, de Miguel Ferrada e Italo Humada, publicada originalmente por Arcano Cuarto en un revival del clásico horror de Juan Merino. Quien hizo la recomendación de la lectura de Mortis de esta semana eh, fue J.P. Armstrong, así que por favor... Así como voy a dar una ronda de presentación y después, JP, por favor, danos tu impresión de por qué recomendaste Mortis. Felipe Toro, bienvenido. Buenas noches. Eh, Ancani JP, Juan Fernández. Buenas noches a todos. El Ale, Alejandro Ayala.
1: Sí, muy buenas noches a este nuevo programa de Doctor Mortis. <risa>
2: Rodrigo Méndez, mientras se toma su tecito.
3: Buenas noches, hola, hola.
2: JB Armstrong.
0: Hola a todos. Yo soy el culpable de esta noche.
2: Y que les habla Jorge Cifuentes, Fantasma Rojo. JB, por favor, cuéntanos, ¿por qué elegiste Mortis y dan una idea general sobre el personaje? Porque si bien el doctor Mortis es como conocido incluso fuera de de lectores de cómic, mis viejos conocen al Dr. Morty, eh, no es tan conocido como lo que ha pasado recientemente o en por lo menos en la última década con él. Así que por favor, cuéntanos qué onda.
0: Uf, me la pusiste difícil. Pero bueno, eh, perdonen si me equivoco en algo, pero lo que yo recuerdo de memoria es que el Dr. Mortis nació hace muchos años, muchas décadas, fue creación de Juan Marino Eterovich como un personaje de radioteatro. Y su éxito en, en el radio teatro lo permitió dar el salto a las viñetas Que tuvo muchas muchos números, más de 100, más, probablemente más de 200 Y eso significa que estuvo por muchos años en el inconsciente colectivo de Chile eh, Lamentablemente como todos los cómics llegan a su fin Y... Bueno, primero hablemos un poquito de... Del personaje, que en verdad no, no hay como un personaje como tal Sino que muchas veces era algo así como una historia antológica que se presentaba en, en estas historias De algún personaje X misterioso que terminaba llamándose Mortis O que era un anagrama de Mortis como Miguel Ortiz eh, Y que básicamente eran como historias de, de un poco de misterio, terror Incluso ciencia ficción Era bastante variado el abanico de, de historias y temáticas que abordaba Y bueno, damos el salto al año 2000 Bueno, esto salió publicado en el 2010 Pero me parece que el proyecto empezó antes en, en una plataforma digital Del proyecto de Miguel Ángel Ferrada Carlos Reyes y Felipe Benavides De rescatar al personaje Mortis y empezar a crear nuevas historias en formato digital, con una cantidad limitada de páginas eh, Creo que eran 12 o una cosa así, algo bien cortito con distintos, con distintos artistas, acompañando a estos tres guionistas donde iban contando eh, ciertas historias basadas en la mitología de Mortis Lo interesante de esto es que estos tres autores Hicieron algo así como una revisión histórica de todo lo que se había publicado de Mortis en, en las viñetas. Y me imagino que también en, en, en los radioteatros, tomándose la inspiración de todo eso. Y como que hicieron lo que hoy en día vemos hacer, no sé, pues a, a Alan Moore o a Grant Morrison. Que es como destilar toda esta, esta mitología, esta historia, estos distintos elementos que se van... Eh, presentando originalmente muchas veces inconexos que no sé, pues coincidían en un, momen, en, en un elemento X pequeñito que, es, que estos autores lo, lo extrapolaban a algo como parte de una mitología planeada y muy elaborada y que es bastante entretenido leyéndolo en, en perspectiva y a través de esta base fueron desarrollando este mundo de Mortis donde hay muchos acólitos, hay como una guerra de facciones entre el, no sé si necesariamente el bien y el mal, sino más bien como la vida y la muerte, y ese, esa serie de, de historias preparaban el contexto que se terminó publicando bajo el nombre in absentia Mortis, que es en la ausencia de Mortis, ya que se supone que el personaje había sido capturado, y estaban cerrados y sus acólitos y seguidores estaban rondando el mundo, que es lo que se ve en las páginas de In Absentia, y ahí damos el salto a lo que nos convoca hoy en día, hoy día que era Eterno Retorno, que narra, como bien indica el, el título, el regreso de Mortis, en gloria y majestad. Eh, ahora, como decía, la, en, en In Absentia son muchas historias cortitas de ocho páginas, como me, bien me sopló Felipe Toro, Gracias. Y en cambio, aquí es una historia eh, unitaria de solamente una dupla de autores, que es Miguel Ángel Ferrara y Taluma en, en los dibujos. Eh, por lo tanto, tiene mucho más espacio para respirar, para desarrollarse y como que toma elementos de todo esto que se desarrolló antes en In Absentia: distintos personajes claves, distintos elementos claves para llegar a, a, la, a la cúspide que es el, el retorno de Mortis. Y después ya damos un salto a, a lo que se denomina Innomine Mortis, que es el mundo con el regreso de Mortis. Por eso ya es para otra conversación. Y eso, para dar un contexto, más o menos, el, la edición en papel me parece que, bueno, Inabsente se financió con el fondo del libro, si no me equivoco. Salieron tres fanzines y después de Eterno Retorno fue editado por Arcano IV como un... un cómic de, de 120 y tantas páginas en total. Eso, por ahora, le doy gracias. el pase a alguien más.
2: Muchas gracias JP, voy a proponer como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos, eh, de dar una, una ronda de impresiones iniciales de, de cada uno de los participantes, después que la conversación sea cruzada. Eh, Toripe, por favor, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre Mortis.
4: ¡Wow! Mortillo. Eh... Bueno, voy a dar un montón de anécdotas que van a ser bien relevantes, pero es como mi historia de Mortis. Eh, bueno, esto yo lo leí en el 2011, de hecho, cuando salió yo, yo no conocía a Mortis, ni de, ni de radio teatro, ni, ni de cómic, la verdad. Eh, esto es muy divertido, la verdad es que no me acuerdo mucho del contexto, pero eh, entré en una librería, no me acuerdo si estaba buscando algo en específico o vi un anuncio, tengo que terminé hablando con Ferrada y me empieza a hablar de Mortis. Yo nunca había visto este sujeto <ríe> y me pasa el, este, el librito El Eterno Retorno. Y, y ya pues, lo empiezo a ojear y, y bueno, lo primero que uno siempre le llama la atención de, de un cómic es el arte. Y, y, y bueno, la verdad es que el, el, el dibujo de Italahumada me, me llamó bastante la atención como el realismo. Y el, el empezar como el tono. Y, y claro, de repente llego a la solapa y veo <ríe> Veo la foto y la misma persona que me estaba hablando. Pues. Me gusta, Risa, nunca bueno, estaba es Bueno, la verdad es que en esos tiempos no pa, estaba para comprar cómics así tan impulsivamente. Y después en, el, en la FIC 2011, que, que era una entrada a en ese tiempo me, me la arreglaron mis hermanos de cumpleaños. Un regalo bien humilde, no sé, si costaba con cuatro lucas en la entrada, pero también eran eh, de estos tiempos. Y ahí bueno de nuevo me encuentro con, con Ferra que está vendiendo Logan Key, que ese me lo habían vendido mucho, y, y me dice que si iba a Logan Key y Mortis, eh, me hacía un precio, qué sé qué. Y bueno, y a mí ya me había pegado el bichito de Mortis la otra vez que lo había visto en la librería, así que así que ya le hice caso, y, y me regaló uno de los Inocentia. Y caché que eran gratis, así que me anduve paseando por la ricas hasta conseguirme los que me faltaban, así conseguí Inocentia. Eh, la verdad, una pena los, los que no, no se hayan leído inocente acá antes de tener un retorno, creo que enriquece mucho la lectura y esta antología de relatos hay, hay bien variado algunos algunos son medio conexos, algunos son medio enredados, más enredados de lo que necesitan, eh, pero pero la mayoría, muchos de esos tienen por sí solos como un, un relato bien, bien, bien entretenido, bien, bien desarrollado y aparte van sumando como, como trocitos a la mitología que después Termina explotando Eterno Retorno. Eh, desde los bisturí que aparecen en la historia, Miguel Ortiz, Libby, el abuelo, el arquitecto. Un poquito eso estaban en inabsente en y te lo iban, te iban mezclando. Parecían inconexos y después se iban conectando. Eh, la, la verdad fue una lectura bien entretenida y después llegué a Eterno Retorno, donde, bueno, como, como el viejo JP, la. la la libertad del espacio y de que solo eran dos autores con muchas más páginas. Que mantiene un poco este mismo el sistema de, 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 de antología, pero más expandida, ¿no? Son muchas más páginas porque al final son, no recuerdo cuántas historias, son como tres que en el principio y final. Y no, más que una historia continua larga, ¿no? Eh, son, son, claro, finalmente son como tres historias largas que, que forman el, que terminan cortando el, el retorno de Morty. La, el par de militares, la del médico y, y la del padre Elí. Eh, y, y bueno, terminamos con el retorno a Morty, spoiler, y, y quedé bien bien metido, sin haber conocido nunca nada del personaje. En, 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 la verdad es que no, no me leí mucho de los cómics antiguos ni nada, pero, pero me acuerdo también fue de mis primeros cómics chilenos, fuera de, de Vampato, qué sé yo. Eh, y, y bueno, me, me quedó bien. Conocí muchos autores también por inocencia in in y, y tengo muy buen recuerdo de, 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 de la verdad de, de este entorno. No fue hace muchos años que no lo releía, eh, me sigue gustando. Me, me gusta ese, ese espíritu que de repente esta estas explicaciones científico mística eh, de, de repente son, son bacán y de repente se, se sobre -explican también. Pero, pero son detalles. Me, me gusta el tono general, eh, como la tragedia de cada relato también. Eh, bueno, bueno, ahí, ahí iremos más al detalle. Eh, y no, vine, la verdad es que lo, 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 lo leí en bibliometro, nunca lo compré, y me gustó un poco menos que los otros dos, pero bueno, eso es toma de otro día también. Así que, bueno, de, después vamos desarrollando más de El Eterno retorno. Perdón, tanta anécdota personal.
2: No, dale, si es parte de la razón de igual de comentar acá, pues si tiene un vínculo con la historia, es bueno alimentar eso. Si no, para eso leer Wikipedia, alguna cosa de esa onda. Ala y por favor, tu impresión inicial es sobre Mortis, Eterno Retorno.
1: Eh, ahora sí, creo que en hablar, en hablar de Mortis también es hablar de, de otra época. O sea, para empezar es una época donde los rayos de triunfaban. Y segundo, donde triunfar significaba dar un salto al cómic. <risa> que es todo lo contrario. O sea, cuando triunfa un cómic da un salto a otro, a otra parte. Esa anécdota, y también en lo personal, claro, yo conocí a Mortis porque mi mamá hablaba de él. Mi mamá hablaba de él, que era un rayo de teatro que se escuchaba allá donde ella vivía. En, en, en el campo sin, sin, sin tele, entonces el, el, la raíz se escuchaba mucho y, y recuerda que sobre, sobre este personaje. Tenía cómic hasta que, claro, hasta que salió esta. Este, este libro de Eterno Retorno, que en su momento fue bien importante. Hay que pensar que mmm, puede haber sido el 2017, el 2018, que sale Rough Story, la. la el, el cómic de, de Fuguet con, con, con Martín, si no me equivoco, a lo mejor me diciendo me una barbaridad, y el, el, que, que ese, esa novela gráfica fue editada por, por Alfaguara, en ese, en ese momento no, no era de, de Penguin, pero aún así era una editorial grande, entonces comienza como toda esta onda del, del llamado boom del, boom del cómic nacional, que era como, nada, pues, editoriales grandes editando novelas gráficas. Y entre ellas aparece claro, aparece la de Varadis también, la Policía del Karma, y aparece el también, pues, Eterno Retorno. Que de hecho, como era poquita la gente que igual hablaba de eso, pues si paquetamos cosas. Bueno, y... Lo y, vi y... en algún momento en la tele, porque también se ve en la tele, eso también fue como, como bien, bien raro. Que, que este cómic también, eh, se peleaba a la gente hablando en ese tiempo la diferencia entre si era novela gráfica o era historieta, que no era lo mismo, que novela gráfica era como... Más polenta, en cambio la estrella para niños, y, 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 y ponían como ejemplo a esta, a esta novela gráfica chilena. ¿cachai? Que no era esta idea como de. de o sea, era como que, como que el doctor Mortis pasaba de ser cómic a novela gráfica. O sea, se graduaba un poco de su. como. pasaba como a otro nivel. En, en, para hablar un poco del relato en sí, en, de, del Eterno Retorno. Ah, y, y sí leí, yo recuerdo, yo leí esto, lo, lo, estos tres tomos, los leí hace mucho tiempo en la biblioteca de, de Santiago, si no me equivoco, o tal vez en la biblioteca nacional, no sé, en una de las dos Y recuerdo, y ahora para pa esto leí lo, como lo, 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 las historias de, del primer tomo, del blanco, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre Que están liberados, que están en internet, son como... En, en ausencia unos relatos que están como que se pueden leer como de forma gratuita en internet le, le, leí para acordármela porque la verdad no me acordaba mucho y, y creo que me gustó ¿no? me gustó un poco más en eh, sí creo que claro tampoco que sea un, una lectura perfecta ni mucho menos es interesante hablar de esto porque también creo que, que es como una pieza clave igual en la historita nacional tanto el antiguo autor mortis en, el, en la edad de oro del cómic chileno como este, este nuevo eterno retorno, ¿no? en, que un poco resucita a esta, esta, este, este personaje muerto, eh, literalmente y también simbólicamente, y coincide con el, con, con el boom de la... O, no, si se le quiere llamar así, de la historia de Selena, y también interesante hablarlo ahora, ¿no? Ahora que tanto se habla sobre el retorno, cada cierto tiempo nos está hablando de que vamos a retornar a la normalidad, divertido leer un cómic que se llame Eterno Retorno. eso serían mis primeras impresiones. <risa>
2: Muchas gracias, Ale. Ancani, por favor, danos tu comentario sobre sobre Mortis. Oh, eh, yo me declaro un ignorante de Mortis.
5: Eh, había escuchado el nombre, sí. Porque es como, como decían bien ustedes, está como bien arraigado en la cultura popular chilena, pero como que nunca me había metido en el... en, en el, el... como en el en la onda del personaje ¿no? siempre lo asociaba con puta, con historias así tipo Barnabas Collins de esas de esas teleseries de, de terror tipo antigua y ahora a ver igual, bueno ustedes igual me iluminaron antes, de que más o menos hacia dónde va la, la lo que lo que Morty hacia dónde iba como historia y como más o menos como eh, cómo fueron sus inicios, escuché un radioteatro por ahí y la verdad es que siento que, el, que el, esta historia en particular, una, como que no me... No, sent, sentí como que no me... No, la sentí así inofensiva. En el sentido de que... Leía, leía, leía y como que no, no encontraba bien el, el tono, si era como si pretendía ser de terror, puta, yo tengo un, un tema con el, los cómics de terror que probablemente lo hable más adelante, y que se, no sentí como que me, se apuntara para eso, era como más de misterio. Y como me decía, como bien decía Felipe eh, al principio, creo que el, el tomo anterior era el que te da como como más luces hacia dónde iba la, esta trilogía porque a mi entender parece que esto ya es como una trilogía de, de de historias de Morty a partir del del final, no sé si fue el final pero del como de un episodio que tuvo anteriormente con los con los creadores no quiero decir los creadores originales porque los creadores originales en realidad el compadre hizo el radio pero los que editaba ZigZag los antiguos creo que ZigZag los, los editaba y creo que ahí muere, o lo capturan, y acá hay toda una onda con que, que, que hay que liberarlo. Pero la verdad es que lo sentí como demasiado respetuoso al material original. Entonces sentía que todo lo que había le todo lo que leí, como que ya lo había visto en otra parte, porque estas historias de terror, así como la antigua, por así decirlo, o de misterio, tienen su feeling, tienen un feeling bien particular. que Yo creo que en ese sentido lo los creadores lo... Eh, capturaron la idea bien, capturaron ese feeling de historias tipo, no sé, pues de la S-Comics de todas esas eh, historias de, de, como de terror, vuelvo a decir, de, de terror, pero como a la antigua, caché pero pienso que, puta, para el año 2000 yo creo que igual podía ya haber hecho algo un poco más ambicioso me... Esa es como mi impresión básica de la verdad, porque como les decía, yo no soy tan docto en lo que es Morty. A lo mejor el tipo, a lo mejor de lo que estaba leyendo yo, ahora sí realmente era revolucionario respecto a lo que se venía haciendo anteriormente. Pero yo igual traté de ojear otra, esos mismos eh, tomos que editó. Eh, ah, se me fue, Un Límite, los que traían los, 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 las historias antiguas de Morty como que. Su estilo era... El estilo... El núcleo era el mismo. Entonces, ahí estoy como medio conflictuado, por así decirlo. Porque sé, sé que igual es, difi es difícil hacer cómica en Chile. Entonces, esto es, ya que te, que te financian tres tomos de más de 100 páginas, ya es como bien... Hay una tarea ya más, más ardua que, que, por ejemplo, en el mercado norteamericano. que Ahí podéis decir que... el es que hay una historia y le ponía Batman arriba y ya, ahí te la meten en algún lado, dicen acá es mucho más difícil eso, entonces, por eso digo que está como, como en ese conflicto interno de que, claro, es, es como bien criollo, pero también pudo haber sido más. Así que yo creo que más adelante, cuando conversemos ya derechamente de la historia, ahí, y quizá mi opinión cambie porque como les digo, tampoco no, yo no soy muy doctor de mortis eh, ahí podemos discutir más sobre el tema.
2: Eso por ahora. Muchas gracias, Ancani. Por ahora ahora se lo está conectando Joaquín Bustamante, pero antes de que, de que le pueda hablar, y para que te pueda terminar de arreglar el, el tema de su micrófono, Rodrigo Méndez, por favor, tu opinión inicial es sobre Doctor Mortis. Eterno retorno.
3: Ya, a mí se me escucha bien, ¿sí? Eh, bueno, lo primero, igual esta historia la había leído hace tiempo porque tenía el tomo. Y en esta época había leído la trilogía completa. Pero ahora para leérmelo de nuevo, no me lo leí todos los demás. Me leí solamente el no redondo. Y sí... Hay, hay una suena muy fuerte. Ahí sí. Sí me pasa de que en el fondo siento de que la... ¿Cómo se llama? Eh, siento que si bien lo primero que atrae, obviamente... Yo creo que es algo que tengo que mencionar. Primero, el diseño del libro. Como a nivel de diseño general, los libros del cuarto o cuarto son muy buenos. Y, y me gusta mucho. O sea, yo cuando lo vi primero, la portada al tiro me llamó mucho la atención. Pues yo igual, igual parecido a Toripe, creo que los vi alguna vez en una filsa. Y vi estos libros y fue como: a ver qué es esto. <risa> eh, y ahí me, primero por la portada entré. Eh, después. El dibujo, el dibujo de Itolaumá eh, es bastante bueno eh, O sea, como para lo que yo estaba acostumbrado en esa época De ver como de otros eh, trabajos como de, de autores chilenos Por cosas que, que no sé por qué conocía en esa época Como tipo La moneda o cosas así Como el nivel que estaba Itolaumá yo sentía como que, que le daba un plus al libro eh, En general Entonces ya me llamó la atención y ahí me, me compré la trilogía completa y, y claro, pues ahí fue notando como las cosas distintas Como que los otros, claro, tenían muchos autores distintos eran como, eran como antología Cambio este era, no, pues este era como una novela gráfica Así probablemente tal Bueno, que le mezclan elementos de que es algo que no hemos mencionado Pero que le mezclan prosa entre medio de los capítulos Igual es como un tema llamativo Pero eh, a mí la historia de eterno retorno no acabo de convencerme. Como el ritmo de lo que se sucede no no sé, no me gusta. Como que siento que no sé, como que no cuaja bien. O sea, como que tu partes así muy lento, o sea, partes como ya como artiliberados, no sé qué sé yo. Y después tenía un tercer capítulo donde como que está quedando la cagada así de la nada, como que siento que, no sé, como que la trama no sigue como un desarrollo lógico, como que el primer capítulo tú lo sientes un poco conectado, al segundo y después como que el tercero igual como se siente un poco desconectado, y la prosa no ayuda tanto a unirlo, sino que te da más contexto como de lo general, entonces como que el final de la historia, para mí no... Se podría decir, eh, no siento como que, que le pega bien al palo así. Como que no es que sienta que sea un, un mal final, pero siento que la forma de llegar ahí no fue la ideal. Que hubieron malas decisiones en el camino, como el hecho de, guard de cambiar tanto de protagonista en cada historia eso no creo que haya sido bueno para el desarrollo del cómic, porque al final es como que cada un, lo, a ti te lo venden como novela gráfica, pero es como que tú tuvieras tres tomos unitarios que funcionan independiente uno de otro. Y eso, claro, como que le limita el desarrollo de los personajes. Entonces tú ves al final cosas que pasan con el padre Libby y tú dices, pute, ¿quién es este weón? <ríe> como, entonces, tú no sientes tanto apego a los personajes, no te importa tanto lo que les pasa o no, porque los conocís poco. Entonces... Eh, dentro de todo, no encuentro que sea un mal libro, yo creo que es de, como de los primeros libros de narrativa gráfica chilena que me gustó, pero siento que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Eso, mi primera impresión.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Mi ex compañero de radio, hasta que termine todo esto, que se conectó al medio, Joaquín Bustamante, por favor, cuéntanos tus impresiones sobre Doctor Martí y Eterno Retorno.
6: Considerando que llegué a la mitad, eh, no sé qué tanto puedo agregar, aparte de lo que ya dijeron mis compañeros. Eh,
1: Partimos
6: en
2: todo caso, ¿no? ¿Ah? no te Partimos recién, esta es la tanda como de impresiones iniciales, así que llegaste justo a tiempo.
6: Mira, no sé qué tanto puedo decir de eterno retorno considerando el, el, el hito que es. Eh, no sé si sea el proceso cúlmine o cuál... Me cuesta elegir bien cuál de los tres me gusta más considerando que... Eh, costó terminarlo, pero más que nada por cosas de tiempo. Y, y nómina no igual me gustó harto. Entonces, eh, es complicado pensar. Yo eh, lo estoy buscando harto los libros, pero Eterno Retorno, yo, que yo creo que tiene que ser un favorito. Eh, no aguanto la calidad de arte que tiene Italo Uma. No, es una cuestión me, me supera. Y no hablo solamente de las historias que he visto ahora en Mortis, en Eterno Retorno, sino en su trabajo en general. Tiene una capacidad de. de de contar la historia sin texto al momento de generar los trazos, cómo da sombra, eh, cómo le da un escenario y cómo plantea el escenario que quiere compartir a, a, a medida que va eh, sumándose con el, con la historia. Eh, yo sí le entiendo un poco lo que dice Rodrigo, pero es lo que me gusta también del libro y que, bueno, más que, no, más que me gusta, sino que es como darle un poco la razón a Ferrada, que Ferrada es... Eh, le gusta eso de poner texto entre medio, entonces claro, tiene narrativa entre medio que igual te complementa Igual apoya, genera un contexto, genera un, un ambiente Yo me acuerdo que cuando entrevisté a Ferrada por, por Mortis, pero hace, uh, hace harto años cuando el sitio ya estaba recién dando sus primeros pasos eh, Yo me acuerdo que Ferrada me decía que, que Mortis para él fue meterse en, en, en el espectro de... De, de la historia de, para, para encarnar el siniestro de Dr. Mortis, que era una especie de, de símbolo etéreo que tenía que canalizar para escribir este tipo de historia. Y claro, a la larga, y tú igual puedes observarlo en la historia, sí siento que algunas son inconexas con otras, pero eh, en ese sentido sabéis que no, no puedo parar de mirar el, la calidad de arte de Ítalos. ¿no? Eh, eh, no, 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 es que se nota a, lo, a Leguas, que es lo que es arquitecto Leguas, así, a lo lejos, onda Yo podría estar leyendo esta cuestión eh, con la vagua costera a las 8 de la mañana y ni Y aún cacharía que, que ítalo, cachai, es eh, eh, algo que cuesta Cuesta analizar, porque de verdad creo que uno de los mejores eh, ¿Cómo decirlo? Eh,
1: es, lo mejor, es uno de los mejores lo que
6: hace, haciendo un poco guiño al... al el típico dicho de bueno eso me cuesta un poco más, eh, me cuesta poner las palabras porque insisto como llegué a la mitad no sé qué han dicho pero estoy seguro que lo que dije algo complementa un poco de todas las nociones que hemos analizado
4: oye eh, Joaquín tiene un problema con tu ah. micrófono que no sé si hay un cable o algo que se lo está tocando y suena un chirrido bien seguido o sea se te escucha claro tu voz pero de repente tienes un chirrido no sé si es por el movimiento se escucha cuando hablo Aló, ¿Todo el rato? ¿Cuándo te
6: mueves? Y esperaste que terminara a terminar a decirlo en el chat Ya, pero, ¿y ahí cómo se escucha?
4: No, si te escuchamos bien Si estás
3: quieto, cable? Tu Es como si fuera un camponero, con cuando uno lo saque y lo entra, así como... No escuché nada, espérate
6: ¿Cómo?
0: Que me diga que cuando se mueve,
4: el micrófono... Ahí, ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
6: Ah. Ya sé lo que es el micrófono que se estaba pegando con la chaleca, mira.
4: Eso estoy diciendo. Ah, eso, eso, ah, eso, por favor. Eso <risa> es. <risa> eso.
6: Ya, <risa> todos sabemos, ya, ya, calmado. Ahora sí. Ya, un cani tenéis más pega.
5: Yo, yo <risa> no lo siento, un cani. Ya, ya. sale puro. Transpurity. Por eso. Eso, con
2: eso. Con eso Gracias Ferrado. Ah, falta Falta
5: tú. ¿Qué estabas diciendo?
2: falta yo. Eh, mi experiencia con Morty es bastante limitada. Yo llegué, yo creo que fue de, de los del sitio de los que se subió un poco tarde, como al de como el cómic chileno. De hecho, mi primera aproximación con Morty fue en la fic del año 2019 que compré los dos primeros tomos que el piano claro cuarto reeditó del material antiguo y de los nuevos no, no podía encontrar ninguno vio suficiente como para hacerme la, la, la idea del personaje, y, y en esta historia antigua veo lo que... Eh, entiendo el revival, habiendo leído, por ejemplo, estas historias seminales del personaje, entiendo qué es lo que se trató de hacer, entiendo que tal como lo decía Ancani, um, el, el material, el nuevo es muy respetuoso de la forma antigua en que se hacía en la historia, de hecho lo, la historia es como de, lo, de estos tomos de Arcono Cuarto, que van rotando por lo general en personajes, por ejemplo, un, un personaje, no sé, puede tener ver, este relevancia en dos números, pero de ahí se murió, y toma la batuta a alguien más, entonces igual entiendo que es parte de la dinámica, pero tal como mencionaba, creo, creo que era Ancani, no me acuerdo si fue Ancani o fue Rodrigo, conlleva el problema que cuando lo tratáis de hacer como en una historia única, en vez de como entrega segmentada produce un el que tenga haya problemas para perseguir un personaje en específico entiendo el por qué ocurre, entiendo que es por un tema de diseño de, de por qué hacen la franquicia que es, es como su origen pero sí da para como entender un, un poco de que es problemático fuera de eso eh, Eterno Retorno me gustó me gustó también con parte como por las cosas que también que decía Felipe, que esa como esa explicación entre mística mezclados con ciencia y, que, y como que está reforzado por, la, por las secciones en prosa de eso, por lo menos a, a mí me gustó harto, me gustó como que, eh, que se le hiciera como una lógica de pero que se tratara de como de agarrar eso, de, de conceptualizarlo de, lo mismo, por ejemplo, el tema de, de Mortis el, que, el, se, que se... Eh, que la, que la, de por qué la, la, la presencia física de Mortis tiene ciertas características físicas pero no solamente como por un tema de diseño sino que lo recontextualiza y eso es una cosa como que ya se podía ver como en la historia antigua y, y también y ver que se respetó y traerlo acá para las historias nuevas eh, me parece como, bueno también me llamó la atención el dibujo de Ídalo Humada eh, a pesar de como que a nivel de tonos eh, es súper básico porque eh, Morty es un cómic en blanco y negro. Entonces juega arte con el tema como de, del difuminado, de, de, un de un tipo de trazo bien, bien especial, bien poco habitual. Como alguien decía, como que saca un, eh, es bastante distinto a lo que uno podía esperar de cierta oferta en el, el cómic nacional que es como, tiene un, un estilo marcado bien particular, como de una onda más realista, me gustó harto. Y, y eso, pues, en general, por lo menos mi impresión de Eterno Retorno eh, me gustó. Eh, entiendo que tiene como problemas, pero creo que no son tanto como problemas de, de, del cómic en particular, sino como que son como ciertos pecadillos que tiene Mortis como franquicia. Y, que, bueno, y eso también como el que quiero dejar tirada antes de, de partir eh, la sección de conversación cruzada Es de qué tan relevante De qué tan respetuoso Un revival o un remake Respecto de, de una, una obra antigua Está bien como que se lo que ahora Como que se respeta mucho la onda O, o tendrían que eh, o que es mejor tratar de, como, de tomar la fórmula modernizarla un poco más y tomar un poco más de riesgo. Así que eso, es centrándolo en Mortis, así como dejo, abro la conversación para que comentemos. Uy, ¿Qué pasó?
3: Bien. Yo creo que, o sea, si bien como que soné un poco negativo en mi impresión inicial quizás eh, yo debo decir que la temática, y eso a mí me gustó mucho Como el tema de... a mí me gustan todos los cómics de horror Y claro, si bien, como pueden ser algunas historias más de misterio, sí se siente el, Yo sí le siento como eh, el, toda la ambientación de, de terror así medio gótico a, a Mortis eh, Y en general por eso, eh, esa parte me gusta Y me gusta eh, el lenguaje que tiene como... Eh, como decía, el lenguaje eh, visual de Ítalo Bombada lo encuentro muy bueno eh, si Lo que al final como que me incomoda un poco es como El ritmo nomás de la historia No encuentro que sea una mala historia me, me molesta un poco la forma en que está contada Pero fuera de eso, igual encuentro que es de los Si bien no he leído mucho cómic chileno, Es como de los que siento que No sé, que más me, me ha interesado en ese en ese estilo En ese sentido
4: O sea, la, la historia, yo sentí sentía como el, el mismo hilo que veníamos de. O sea, no, no, como de, de nuevo, yo no sé mucho de mortis clásicos, pero sí, sí cuentan que hace historias como, como muy distintas entre ellas. Y, y, y bueno, el, el Inabsentia va así, pues son un montón de, de, de historias de, de ocho páginas que, que juntas van formando, como, van dirigiéndose hacia este retorno. Y, y este eterno retorno, o al sea, final sigue esa misma línea no Son tres historias que, que claro, son finalmente relativamente independientes Aunque sigan un, el, el hilo de, del retorno de muerte y, y claro, un poco alguien que llega directo a eterno retorno eh, Se pierden muchas cosas, por ejemplo, lo mismo que decías tú ¿Qué que, que, que amigo va a tener con el padre de que pro, pro, Probablemente es de los cómics antiguos también pues yo, como digo, no los conozco eh, pero claro, salía mucho en Inacente, ¿no? Está tanto presente como muy nombrado. Y, y, y de nuevo, siento que la experiencia completa es eh, leyendo Inacente. Entonces, un poco, así, viniendo de, de ese hilo, llegar aquí a tres relatos, como un principio y fin cada uno, pero que juntos van dirigiéndose hacia el al retorno, eh, para mí se sintió supernatural, pero un poco porque venía en esa onda. Y, y de nuevo, viéndola de forma independiente. Eh, claro, entiendo que, que se sienta
3: raro. Quizás veníamos medio descontextualizados. Bueno, en ese sentido hay que asumir que ellos lo venden como tomo dos. O sea, lo venden como... ¿No te lo venden como que es como un libro así casi que... Que fuera todo que... así en un espacio claro. infinito.
2: Claro, como autocontenido. Uh -huh. Aunque no es que sea, pero aunque haya sido así, no me costó por lo menos entenderlo. Por ejemplo, como les dijo, mi acercamiento con el Mortis moderno fue con esto. Uh -huh. Fue con el Eterno Retorno. Pero me bastó con, con esta historia antigua de, de los dos tomos que tengo de publicado por Arcano, Arcano IV. Y, y por ahí me puede acercar a Mortis y puede entrar de cabeza y nomine digo, nada que ver Inómine, a Eterno Retorno. Y, y por lo menos... Eh, entendí bastante de cómo te que iba, y eso por también es lo que mencionaba antes, como se encarna bastante bien como elementos que ya estaban en la historia clásica del personaje y en la forma y que lo narraron ahora también de como una forma encarnada, sí, entiendo igual un poco la lógica de eso, así como de que todo, el, eh, eh, por lo menos este cómic en particular, juega harto con esa idea, de, to de, de tomar una idea y bajarla entonces, tal, también como lo decía el Joaquín, de, de las cosas que ha hablado Miguel Ferrada al respecto, que y, y desde un punto de vista creativo y desde un punto de vista plasmado en el papel hay harto como de eso, de como de tomar una idea, de bajarla, de, ¿cómo es el camino para tomar una idea que uno tiene un concepto y la baja ahí, y le da forma? En este caso, ¿cómo le lleváis un tomito?
1: A mí me parece que lo que hizo Farrada con Arcano y, y todos los que en ese momento se sumaron a mí me parece una continuación inteligente, porque el Mortis tradicional, que no es que ya le, lo haya leído todos, pero sí leí varios, porque igual eh, uno de los pocos cómics chilenos antiguos que se puede encontrar como gran cantidad en, en, como en CBR yo creo que en Mampato Mavase, yo creo que, que son por lejos como que más uno puede encontrar o igual uno ahí lo los lo puede ojear de forma relativamente fácil a través de, de internet de hecho probablemente son como las historietas chilenas deben ser como de largo aliento más famosas eh, pero bueno yo creo que es una, una continuación inteligente porque yo creo que el muerte antiguo no era muy consciente de sí mismo o sea igual estaba dentro eh, de, de la fantasía y del que y no, no no se preocupaba mucho por las consecuencias ni se preocupaba mucho por continuidades. En cambio, creo que esta continuación que hicieron los de Cano fue, fue inteligente porque ¿qué pasa con con los con, con lo, con, con el grupo no de, de, de creyentes Mortis? ¿Qué pasaría? qué pasaría qué, ¿Quién fue el arquitecto? ¿Qué, ¿Cómo sería su relación con la muerte? ¿Qué pasa si encerrar la muerte? O sea, empiezan a preguntarse como las consecuencias de, de, de este ser, de, de otro mundo, y me parece que esa, esa visión... Ese punto de vista está bien porque es lo actual, es lo que se hace con los revival, con lo de, de la historia antigua. Eh, no sé, pues, ¿qué se hace con los superhéroes, no, no o sea, no sé, pues si, si Krypton reventó ya. ¿Qué pasaba con el proletariado de Krypton que todos los días comprar pan que nunca tuvo oportunidad de decidir que no se reventara el planeta y murió toda su familia? Y tiene una historia moderna sobre la explosión de, de ¿sí? me, parece una, me parece la, la, la entrada inteligente. Si sí, yo creo que tal vez. Mucho de que hacer con mi sea tan difícil le juega en contra porque por ejemplo el primer tomo eh, queda muy disperso o sea igual tenéis muchas manos metidas muchas 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 voces muchos lenguajes muchas formas de hablar distintas queda totalmente disparejo Tienen la oportunidad de hacer algo mucho más controlado porque esos solo son dos autores pueden manejarlo bien creo que creo que a, a ver tenían dos opciones una o hacer la película de la serie o sea hacer un gran capítulo lo que hicieron que era como hacer pequeños capítulos más o menos como como, como muy bien pensado y me parece que, que lo que lo traba esa, esa idea de los capítulos es que no se siente que sean los mejores capítulos o sea cuando tú tú dices ok, voy a hacer voy a hacer al fin tengo el control tengo solamente dos autores tengo todo este mito tengo, tengo gente que me hago, tengo la oportunidad de hacerlo yo creo que tenéis que hacer sentir que estos son los mejores tres, o sea, entró Messi, Cristiano Ronaldo, qué sé yo, y, y, y Suárez, no entraron los mejores a, a jugar, pero siento que no, no me parece que sean los mejores, y ahí yo creo que ahí me, me, me empieza como, hace que no me guste más de lo que, de lo que en realidad a mí sí me gusta bastante, pero pero creo que pudo haber sido más, son eh, los mejores, tal vez por ahí, porque a lo mejor... En sus mismas explicaciones que van dando sobre la trama A veces se sobreexplican demasiado A lo mejor haber dejado cosas para el misterio haber, O haber hecho Que sea un misterio, de hecho No eh, sobre la decís tú Claro, sí Yo que te expliquen esto entre ciencia y, 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 como, y como magia Es súper entretenido, Yo, eh, a todos nos gusta Yo no sé ni no sé idea mucho de magia, pero siempre entretenido Pero tal vez cuando se explica mucho eh, También ya no es tan mágico o sea, entendí muy rápidamente que este tipo se alimenta de la muerte, que este tipo... Eh, don, donde está él? Lo, lo, no sé, pues, la segunda historia me parece nada más de él, del doctor que mata a la... A la a, como a la, fa, a la familia... porque está muy anunciada, como que tú sabes en la página 13, ah, este, este doctor se va a patear a todo el mundo porque te lo cuentan muy rápido. Eh, eso mismo... No sé, por, por eso creo que no da el salto para ser un muy... buen, porque esto yo creo que puede ser muy bueno. Lo que me parece raro es que en un tercer capítulo no hayan, no hayan de nuevo apostado por tener de nuevo solamente dos autores. Eh, bueno, ese, el tomo 3, como ya hemos dicho, de otro, otra historia. Pero pero nada, me hubiese gustado que se fuera el inicio de, de una, qué sé yo, de cada tanto tiempo saliera un nuevo Morty como de, de este... Con el tiempo, con, con, la, con los ensayos, de errores, si hubiésemos terminado teniendo una gran historia. Me parece que es como algo que debe ser, insisto, porque publicar en, Comí en Chile es difícil pero me parece un, un, un gran primer intento y me hubiese gustado en haber leído un, unos, algo más, a lo mejor una segunda, una tercera historia, porque creo que ahí hubiesen me agarrado mejor el, el tejimanegi del asunto, y nada, también creo que lo mejor es el arte de Daumada, que pena que ya no hago historieta, también que en la misma historieta nunca se descontrola ahumado o sea tenemos muy pocas viñetas grandes juegan, juegan se, se se centran mucho en, la, en, la, en el viñeteo clásico ¿no? de seis como viñeta, a lo mejor haber permitido que, que, que el autor no sé pues se pegara algunas unas una locura precisamente porque porque si sí, el arte de Omada creo que es muy muy entretenido sí algo un, un, la primera historia sí me parece algo que me complicó la pena que lo leí me volvió a complicar ahora que los dos personajes principales se parecen demasiado eh, se le confunden caleta, de hecho eh, porque lo leí en, en el solo hoy día y, y tuve que regresar porque se me olvidaba que era quien, y esos son, son errores de diseño y que alejan un poco y hacen difícil lectura eh, que no pase eso, entonces ahí igual hay el tema de narrativa, que insisto que a lo mejor en una segunda oportunidad o tercera oportunidad lo hubiesen afinado y hubiese que algo mucho mejor de lo bueno que es, pero al siguiente nivel ¿Tú le dices por el doctor Río y por el, el otro? ¿O... La, no, la primera historia
4: militar. La, la, la primera historia militares, que, ya. Que, que Me pasó lo mismo también. De hecho, no, no estaba seguro quién era el que está encerrado, quién era el nuevo, quién era el viejo.
5: No, no sé, <risa> Yo creo que ahí.
3: Claro, en... porque te iba decir que en la segunda historia se supone que tiene un sentido de que se parezca pues supone como que van agarrando como características del avatar de Mortis, pero en la primera no, pues en la primera ya, de mayor justificación.
0: Yo quería colgarme un poco de lo que decía el Alex en la segunda historia, que claro, te lo anuncian muy pronto, y bueno, yo esta historia la leí hace varios años, y me la releí hoy día mismo, para, para la conversa, para tenerlo más fresco. Y claro, leyéndolo, yo iba pensando, pucha, esto lo están avisando muy pronto. Tal vez hubiera funcionado mejor unas páginas más adelante porque te están diciendo lo que va a pasar antes de que ocurra. Te están diciendo, preparamos todo para que el loco deje la cagada. En vez de que la historia te hubiera contado eso y después hubiera sido como una, una reflexión eh, a posteriori. Diciendo como, ah, por esto ocurrió, no fue todo coincidencia solamente Pero claro, como lo cuentan antes, ya como que te, te mata un poco la, la, la supuesta sorpresa que debería darte Que ocurra todo eso eh, Y bueno, volviendo un poquito al tema de, de qué tanto hay que respetar la, las adaptaciones eh, No sé específicamente respecto a Mortis, pero yo creo que en general Lo más importante en una adaptación moderna en una resurrección, reputo, como quieran llamarle o como se quiera aplicar a cada caso yo creo que lo más importante es respetar la esencia del de, de, personaje o la franquicia ahora, ¿qué es esa esencia? Eh, suena bastante abstracto y claro, porque depende de cada caso por ejemplo, no sé, James Bond que hace poco se estuvo hablando de que Idris Elba podría ser el próximo James Bond y muchos decían que no, porque él es negro y James Bond no puede ser negro. Y bueno, ¿por qué no puede ser negro? ¿Qué tan importante es su color de piel eh, al, del personaje? ¿Qué tanto influye en su en su backstory, en su, en su historia pasada? ¿cachai? Ese tipo de cosas hay que analizar caso a caso. Por ejemplo, hay, hay personajes en que da lo mismo su raza y otras en que es primordial su raza. Como en los distintos Green Lantern que han salido. No sé, pues la Jessica Cruz, que se llama la, la nueva? Me parece que en ella es importante que sea latina, pero no sé, pues en otros como que un poco lo mismo. Porque en ella sí es importante su, su historia como inmigrante y todo lo bueno, o, no sé, o hijo de inmigrante. La verdad no conozco muy bien el personaje, pero es por dar un ejemplo. Entonces cada caso a caso hay que ver qué tanto hay que ser fiel y en qué puntos y hasta qué nivel, cosa que no te tranque la libertad creativa. En este caso yo creo que la idea de rescatar ciertos elementos icónicos y volverlos parte de la mitología en sí misma, como, como dije en principio, lo que hace, no sé, Alan Moro, Grand Morrison, en algunos de los, de los trabajos que han hecho, eh, me parece que es un, una buena forma de abordarlo. Ahora, el problema tal vez es que, eh, puede ser el ritmo, que no sé si tenga tanto que ver con respetar o no respetar la, la esencia de Mortis sino que con la cómo decirlo, el estilo mismo que quería plasmar eh, Ferran en, en la historia tal vez él quería una historia más reposada como reflexiva que, que resultara un tanto inquietante con los insertos que tiene entre medio estos textos como extractos de de bitácoras, de diarios de vida, etc que yo creo que fue más una decisión autoral esto y que resultó o no depende de, de cada lector a mi gusto resulta en términos generales sobre todo eh, en esto comparto la, la precisión de Toribio que funciona mucho mejor leyendo primero in absentia porque te, te construye este concepto este ambiente general que, que tienen las historias de Mortis de, de esta versión de Mortis al menos y que progresando desde ese punto hasta Eterno Retorno funciona bastante bien la transición. pero claro abordándolo en, de forma aislada como lo hice hoy día para, para refrescarme a, al podcast Sí resuelto un poco más lento Un poco más desorientante tal vez Porque claro, como decía Rodrigo también no, no sabes bien qué no son estos personajes Qué tan importantes son, cuál es su historia Y a pesar de que te van dando como los rasgos eh, Los datos mínimos para que puedas entender esta historia Tal vez faltaba un poquito más de profundiz profundizar en ellos Para que... Terminara de cuajar del todo como una historia aislada A pesar de que no sé qué tan Planeado haya sido para que Para que se entendiera como tal Recuerdo que en su momento eh, Ferrara explicaba que primero Él había empezado a escribir Eterno retorno Retorno, perdón Y que construyendo toda esta tontera La, la historia, la, la mitología, los elementos que hay Los bisturí, la cúpula, etcétera eh, se dio cuenta que necesitaba contar muchas cosas de antemano Y de ahí salió como el, el proyecto de, de armar in absentia Con estos distintos relatos que, que abordaban más las pistas anteriores Entonces puede que, claro, necesitará la lectura previa de in absentia Para terminar de, de apreciarlo en su totalidad
1: Sí, yo tengo entendido que la historia era como una promoción pues era como eran eran como para financiar el, el tomo negro que era como el, el cototo la primera historias eran como en promocional eran fanzines y, y un poco era para um, terreno para hacer el hype no como se hizo hoy en día y, y claro agarró tanto vuelo que al final terminó convirtiéndose en un propio que de hecho si no me, aquí puedo estar yo claro, no sé si alguien creo que el, el, como tomo se, se publica después el uno o no
4: Primero no, se, no se publican online inocente se publican estos fancy pero el tomito salió después que terminó De hecho, ahí conversamos sí. que, que la, la historia, la historia prólogo, que es una historia de cuatro páginas o ocho páginas, no, no me acuerdo bien, eh, del arquitecto. De ocho páginas. Eh, esa eh, estaba primero en. El, entre los, los cómicos online de Inocente, Pero se editó en las primeras ediciones de Eterno Retorno Y después con pues, el tomo Inocente se pasó a esa historia ¿no? eh, O sea, ese tomo y las nuevas ediciones de Eterno Retorno ya no lo traen Entonces claro, porque Inocente se publicó después Como tomo eh, un, un detalle muy, muy menor y que tal vez a muchos no les sube nada Pero me acuerdo cuando lo leí en su momento que, que, que yo es una inversión que, que, que hablaba de eventos reales como que, que tenían influencia de, de Mortis como cuando salió el 2011 que quedan hablando del terremoto del 2010 el terremoto de japón y otros eventos que habían pasado en ese tiempo que quedan cuando ya está ya está esto ya, 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 ya va a ver, armado empezaron a meter esa esa, esa parte pero son, son detalles chicos tal vez que por la mayoría no le importa mucho pero es un momento acuerdo que me me, me
5: gustarán, también ¿Entonces sara la está en su salsa
1: O sea, el, 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 el difícil solo... el que dice que ¡Oh! sería los que igual lo leyeron solo el, tom, solo el eterno retorno Igual no están tan alejados al plano original O sea, el plano el plan original era eterno retorno, ¿cachai? Claro Y yo creo que es, es divertido porque cuando él Dice, tengo... un me doy cuenta que tengo que eh, llenar vacío, entonces al final a llenar los a vacío y me doy cuenta que sirve sirva para otro tomo. Creo que también, creo, desde mi humilde opinión, eh, yo no soy escritor ni nada no mucho menos, pero de mi humilde opinión digo que, que es una, un aviso de alerta a que tu, a tu historia le, falta, a, le faltan elementos, po. o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedes...? autor que me falta para que el misterio se comprenda es otro libro nuevo, creo que ahí hay un, un, una señal de alerta, eh, claro, al final, si uno lo lee como trilogía es, es perdonable, pero pero creo que, que lo que acusan de que, de que falta un poco de malos los personajes, creo que tiene sentido y creo que es una crítica justa. Eh,
5: que yo creo que ayuda Es, es
1: difícil ir por... llenando, y, 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 lo, y para, desde mi punto de vista, se dedica a llenar otros espacios que no eran tan necesarios, ¿cachai? O sea, ocupa viñetas de explicación que no eran tan necesarias que a lo mejor pudieron haber servido para pa lo otro, ¿cachai? Como eh, no sé, son ni idea De hecho, mira, Rodrigo tiene el eh, tiene lado B y lado B pasa lo mismo, pues. Lado B también se supone que el plano original era solamente el, el, el Ah, verdad que esto no va a ir con video, pero bueno, el lado B también un cómic chileno de, de, la época, también la trilogía. Y también del cano huerto. también también del sí pues también de, de Rodríguez de Rodríguez sí, eh, claro. Alfredo creo no sí. eh, se, también se supone que el plan original del de, de lado B era el tercer tomo como a decir una falta falta de aquí y, y al final nacen dos tomos o sea parece ser que igual mmm, era la época igual, po. En, en, recién se están haciendo novelas gráficas como, como, como gruesas en Chile y, y aún hay mucho que, que experimentar y, y ensayo y horror. Pero Y una vez, y una vez fue
3: una en entrevista el... con Rodríguez y él contó de que él tenía la idea del libro 3, eh, así hace años, ¿cachai? Y la tenía como guardada en un cajón, porque también eh, no se la querían publicar, po. Porque le decían, como que, oye, pero esto le falta, porque como que tenía un mundo aquí que presentando, qué sé yo, pero esto de dónde viene, ¿cachai? ¿De dónde? Y ahí luego también, sacó la idea de empezar como a, a subir, y lo subieron como webcomic primero, lo subieron en internet, gratis, ¿cachai? Lo, todo lo que vendría siendo las historias de la OV, y después todas esas historias, claro, las recompilaron, las sacaron como un libro y les pusieron material extra, si ¿sí? les pusieron más historia, eh, eh, prosa que lo, un entremedio, qué sé yo. Y sacaron este libro, que a mí me gusta bastante, entre eh, Pero eso me da risa que claro que haya pasado lo mismo con la misma editorial. Como, mira, tenemos este proyecto, pero puta, ya sabéis que hay pocas locas. Y ya engancha a la gente primero con esta cuestión de internet gratis, cuando ya tengáis como una fanbase armada, preséntale el proyecto, así, pum. Y por lo menos, a los locos en general le resultó, pues, o sea, no sé qué tan exitoso ahora sí en mm -hmm. el libro, pero... Yo creo que no se fueron a la guerra. en ese momento, entonces, mando no tiene que haber ido con la, con la estrategia. ¿Cachai? O sea, Eterno Ratón es no tuvo verdad, varias
4: ediciones. Es ¿Esto es te dice que, que la estrategia funcionó.
3: Esto es igual, los de la OE, igual tuvieron varias ediciones. Yo tengo la primera que viene con unas cartitas y unos elementos bacanes, extra, que después ya nos pudieron sacar más, porque los locos ya no pillaron más cosas así, como por ejemplo, bueno, son unos sobres postales. Son de una web como de los 80 sí. Que eh, tienen como los bordes Como azul con rojo Así como una cosita Que ellos dijeron que después no pillaron ninguna parte del mundo más pues, Y no pudieron seguir haciendo ediciones Con, con eso pues, Para la segunda o tercera edición Tienen que cambiar con
1: material Yo recuerdo en una fic Haber escuchado a, a, a Rodríguez, Rodríguez la segunda edición, ya no estaban los sobres Se consiguieron sobre y redibujaron Las viñetas donde aparecía el sobre en, se pareciera en al, como al, al, al nuevo que está ahí bueno, cariño hay po. Sí, po. cariño en estos tomos hay, se nota caleta sí, no, en, 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 mi crítica no es, no es como al descuido todo lo contrario es que a lo mejor faltaba eh, en, en el caso de un Retorno a lo mejor ajustar algunas piezas o, pero bueno, de hecho han pasado estos años o, ojalá algún día yo sé que ahora igual, si no me equivoco eh, Ferrada está en otros proyectos, qué sé yo pero, pero me gustaría que alguien, ojalá alguien tomara nuevamente a Mortis y, y ¿no? Volviera con, como siempre debe volver este personaje si hay,
4: hay, un proyecto, hay un proyecto actual de, de Ferrada que es, como este año son los 75 años de, de Mortis eh, que quería hacer una revista de hecho lo he estado publicitando ah, harto en, el, en la fanpage así que sí sí te metes ahí a mortis vaya a ver. No, creo,
1: creo que todavía no, no se puede comprar la suscripción pero, pero sí esta no sea de nuevo como antología claro sí como antología que yo sí sigo... pues ya me ha gustado que se tiraran una novela con otra, una de las gráfica pero bueno
2: Creo que una cosa que se puede mencionar, aparte de complementando lo que está diciendo Felipe, es la reedición en inglés que se está haciendo de, de Mortis.
5: Mmm,
3: verdad. Eso faltaba hablar
2: mucho. Si alguien, no sé, como que está un poquito mal al tanto, no sé, cuéntanos, Rodrigo.
3: Bueno, por lo que yo he cachado esto tiene que ver con una iniciativa que hizo la revista Heavy Metal que es como la versión gringa de Metal Herland, creo que se llama en francés. Te va a publicar eh, como autores europeos, bueno, más, más importante. Y en el fondo ellos sacaron como un imprint, una nueva línea, dentro de su versión norteamericana que se llama Virus. Y creo que en general está sacando eh, cómic eh, ya editado por editoriales latinoamericanas, creo que hasta ahora lo que está viendo es casi puros trajos latinos, eh, y claro, lo, como que los licencian y los están trayendo como al mercado gringo Entonces eh, están sacando eh, diversas historias que ya están publicadas pero las están editando en inglés Y en el fondo eh, lo que ha salido de, de Mortis es el primer tomo de esta historia El de los lo miligos en la isla Y es íntegro, o sea está, está toda la parte que es cómic eh, está en la, en la revista y esto salió ahora recién, creo que salió publicado hace como tres semanas una cosa así, ni siquiera un mes.
4: Sí, ahora pasó una o dos semanas, sí
3: Entonces, bueno, claro, no incluye las partes como de prosa que unen la historia, bueno, por lo menos hasta nos vamos a ver hasta que saque el tomo 2 pero lo encuentro una opción interesante como para internacionalizar esta historia
5: Yo creo... Escuchándolos bien ahora, porque pues yo, como les decía, yo soy ignorante,
2: Mortis. Yo creo que el... Uy, pasó como un angelito, pues, cuando se todos callados.
0: Ya <risa> Bunkani.
5: No, si yo estoy hablando. No, okay.
0: la Bunkani. La Bunkani. Ahí, está. Ahí está.
5: Ah, ya. Ahí está. Me había autocensurado. Ahora que lo escucho bien, y repasando bien lo que vi la, la historia, yo creo que el... El problema que le veo yo, entre comillas, problema, lo pongo bien, entre comillas. Es que son como de, el, el, la historia moderna, esta que están presentando, es demasiado respetuosa del Morty Antiguo. En un sentido de que, como ustedes bien decían, puta, pues la, la segunda historia es como que se ve venir a dos kilómetros de lo que, lo que va a pasar al final. Y eso es porque las historias de Morty son antiguas, y, eso, y ese tipo de historias de terror que yo encuentro que el terror es sumamente súper, súper difícil de hacer en, en cómic no, no así en la comedia o a o, o las aventuras no. el, para mí el terror es como la, es como el, lo más difícil porque el, puta, no es como la literatura que la literatura te puede ir en la volada tipo Lovecraft y dejar las ¿cómo se llama? los detalles al lector ¿cachai? el la lector claro, el, el lector en su imaginación se inventa una pila cuestiones eh, que son peor de lo que el autor jamás Consigo. En el caso del cine puta hay sonido, hay audio, hay un montón de la otras música. más, pues, música, ¿cachai? Ahora claro que los buenos han ido por como, al, al lado oscuro y pues, sencillamente las películas de terror te ponen un ruido fuerte nomás y tú saltás no más por porque ¿No? eh, es, una, es una reacción no. humana saltar ante un, ante un ruido fuerte. ¿cómo? Pero en el caso de la, del cómic es como depende de puta, de un factor literato y de un factor gráfico entonces es bien difícil de a mi perspectiva eh, llegar a hacer sentir terror en una historia tienes que ser muy bueno y en el caso de, de mortis puta como decía en la segunda historia se siente como una historia bien antigua así de que donde tú, todos los elementos ya están plantados y tú tenéis que solamente ver cómo se van a desarrollar no hay mayores sorpresas porque esas esa sorpresas se inventaron, no sé, para la dimensión desconocida, ¿cachai? Que al final había un giro y te... ah, tú entendías y todo para atrás. Y yo creo que el... que por eso se siente como que, como dice bien el Ale, que como que le faltó, así le faltó el, el... el... el tramo final para llegar a la posta de forma holgada, porque como, como dicen bien ustedes, trata como de, de meter tantas cosas del Morty antiguo que de repente hay unas cosas que no se desarrollan bien, hay otras que como que no se, no, 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 no tienen el peso que deberían tener. A mí también me pasó con el comentario de hacer, Ale, que hace que la primera historia de los militares, yo no, no tuve que retroceder un poco para para puta, distinguirlos bien, cuál era cuál en cierto momento de la historia y, y cómo se llama entonces el, el el problema que le veo yo es que en, en el plano general estos locos ya aman a Mortis. Y lo respetan demasiado. Al, al momento de que, de que quieren aprovechar toda su mitología al máximo. Y como también está de la mano de que son puta... Te sacaste el loto cuando, cuando pudiste publicar esta cuestión. Porque acá en Chile para publicar un libro que te presten plata es como... Puta, es básicamente sacarse el, el loto porque está sumamente poco eh, poco ¿Cómo se llama? Tampoco el hábito de que el gobierno eh, financie este tipo de historia. Los, los corfos se los pelean con uñas y dientes. Y todos los, todos los fondos se los pelean y están puta, de antemano, algunos ya pedidos. Entonces, putas, estos locos dijeron: Ya aprovechemos al máximo. Entonces yo hubiera preferido, que como bien decía JB, que, que tratar de extraer solamente la, la esencia del, de lo que era Mortis y, y tratar de hacer una historia quizá más com, más moderna, quizá más compacta, porque entiendo que Mortis también tiene su, su, ¿cómo se llama? su público cautivo, ¿cachai? hay gente que seguramente escuchó el radio, los, los radio teatro tiene los cómics, y seguramente lees esto, oh, es esto esto es el Mortis que yo recordaba, pero también hay un, tienen que haber un, un afán de que este mismo Mortis tiene que llegar una, a un, a un cabro de puta, de que está, no sé si aprendiendo a leer, porque igual hay desnudo pero, pero, cómo se llama, no sé a un público no <risa> claro, entonces tiene que llegar un, un, ¿cómo se llama? a un a un público que no, que no, no está acostumbrado a este tipo de historias y para eso tenéis que quizás dejar atrás ciertos elementos fue, puta, el mayor ejemplo de toda esta cuestión de, este, de ese tipo de de, de, de trabajo el, el de Moore por ejemplo, en la cosa del pantano porque este bueno el segundo número que guionizó lo mató y, y cortó todas las tramas que tenía detrás lo, el, el bagaje de todas las tramas y de a poquito las fue metiendo claro que Moore tenía la ventaja de que estaba trabajando con una editorial grande y puta, tenía 40 números para pa hacer eso fue. Acá lamentablemente yo creo que les juegan contra eso, que como este medio en Chile está tan así, eh, como se llama, es peor que ir a meterse al Atlántico es pues, bueno, una hueá totalmente introspectiva, que ahora me imagino que debe ser un suplicio con todo lo que está pasando en, en lo que es el coronavirus está bueno. Entonces para sacar un tomo estos es locos dijeron ya sabéis que hay que respetarlo y aprovechemos el máximo que lo que tenemos porque si bien son... es un tomo de 120 páginas, igual son tres historias entonces son... quizás una historia más... con un hilo conductor pues ya... a mí me hubiera funcionado mejor pienso yo pero tampoco no es la idea andar hablando de supuestos igual yo creo que es rescatable que esto... que hayan por ejemplo eh, como se llama, tratado de rescatar el personaje al máximo posible y eso es el máximo posible también juegan contra quizás la gente más joven no le no le llegue tanto pero como ustedes dicen también quizás yo también estoy pegando de, de, de ignorante porque si, tan, si ya hay como tres ediciones de esta cuestión, igual vendieron el problema es que ahora como dice el, el, el no sé quién lo dijo que el que como se llama que el, la continuación de esto eh, es demandada eso lo que quiero llevo. que Mortis se quedó para, con esta reversión se quedó para como para pa, se llama para pa seguir pidiendo más de este tipo de historia o quizás se quedó con el en el boom ese mal boom llamado del resurgimiento de la historia de Chile yo no sé no sabría leerlo bien porque no, no me muevo tanto de eso, en eso en
4: esos en esos ambientes bueno o sea dale dale no so, so, so sobre la pregunta nomás que bueno dos años después salió el Innomine ¿eh? Eh, y ahora siete años después de eso se está planteando lo de la revista que, que parece que puede resultar eh, así que puede que sí haya hay que dar una set de más mortis.
5: Puto, ojalá, pero, eh, pero bueno, ahora que Yo encuentro que el personaje en sí tiene harto potencial. Pues,
4: ¿sí? ¿Para y el otro sobre el, el público que dices tú, Cooper Nuevo. Eh, bueno, el, el 2011, o sea, para julio, yo tenía eh, 22 años y no conocía a Mortis, y la verdad me enganchó bastante, así que igual fue. Pues, <ríe> que un
5: cabro igual le haya le, le, le asustado esta 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 dice pero pero años bueno, ¿no? viejo hombre un viejillo, era de un viejillo. <risa> <pero un> <risa> no no es que yo me refiero más que nada al tema de preadolescencia, pre si yo no tengo lado que un cabro de no sé de de catorce quince años vea un par de desnudos y toda esa cuestión para pa ahora para hacerme de internet y todo todo es peor cacho Sí, pero porque ese cabro ahí como que, que como que conecte con él, con la historia y con los personajes y, digo, ay, y se le queda, y se le forme el hábito lector, si igual eso es una ganada pero yo, yo creo que el, a la larga puta yo hubiera preferido algo más osado una cosa así como no sé, por morte ahora un virus de, de computador y el hueón que se mete a la página se vuelve loco, no sé, cualquier cosa cualquier bola pues, mala que sea, pero más. más ¿Cómo se llama? Con una actual. vuelta de tuerca. No, 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 tan, no tanto en su actual sino como con una, una vuelta de tuerca en lo que es contar la historia, porque como decían ustedes, se sabe al tiro de lo que va a pasar. En las tres historias, yo creo que. Yo, acá, en la primera, acá se va a liberar Mortis, y eso es lo que pasa. En la segunda historia, acá Mortis va a dejarla embarrada, y eso es lo que pasa. Y en la tercera historia, Mortis recupera su cuerpo, y eso es lo que pasa. Entonces. Eh, eh, yo veo que esto es más personal, no creo que sea así como un, algo así fatal, que, no me, que me impida volver a leer los Mortis Igual me dejó interesado El problema es que yo igual soy Todos de regiones, casos... así que estoy
2: hasta el pico con esa muerte No, no bueno, puedo conseguir los tomos En todo caso, lo que dice Ancani, igual tiene como base Y lo bueno es que el cómic, por lo menos en este caso Eterno Retorno, deja como la puerta abierta Abre el potencial el mismo cómic dice de como que Mortis no está encerrado en, en una forma en específico. Puede ser un virocomputador o, o lo que tú queráis. En general la idea de Mortis tiene, eh, Como está explicada en... en
5: este bueno,
2: así que... No sé, pues. Así que, para ver ¿qué tenéis?
0: Eh, yo quería hacer un, un pequeño apunte que me acordé de la nada. Que... Eh, de repente hizo un paralelo ahora que conozco más Miki y todo De que eso, de que... Que Mortis estuviera atrapado y después fuera liberado Y como que el mundo cambiara Me recuerda un poco a cómo empieza Sandman No sé qué tanta inspiración habrá ahí Sabemos que a, a Ferrara le gusta a Gaiman, pero... Eh, no, no sé, es como una observación random que me ocurre.
5: Es que el Sandman igual era divertido. era divertido porque el... Cuando alguien tenía atrapado sueño. Y en ese, en ese universo nadie soñaba. Hasta que lo liberan. Claro. Acá habría sido interesante ver si. Oye, ¿sabes que Morty está, está atrapado, cabrón. Y todos, todos somos eternos ahora. Y hay una sobrepoblación en la, en, en el mundo. Y yo la cagada.
4: Eso va, va a ser padre de familia. Una, una vez que, que Peter. Eh, <risa> deja deja lesionada lesiona la muerte y nadie se muere.
6: Oye.
0: Bajando al tiro el nivel. Ah, la
4: historia de
5: mierda que
2: dijiste. <risa> qué, qué. <risa> claro, no, casi el medio salto de Neil Gaiman a madre familia. Bueno. Claro.
4: Pero, a, a, hasta los Simpsons pasó también una vez un especial terror bien malo de los nuevos. Que Homero mata a mata la ¿Cuándo y no son malos, ahí, bueno. los primeros? Los de, los de terror, los primeros no eran malos. El del resplandor
6: Ya, pero dijiste que era de los últimos Todos son malos los de los últimos ah, sí. ah,
4: bueno Bueno, es que en realidad eh, Considerando que es de la primera mitad de lo que lleva ahora En realidad no sé si está el nombre, verdad, de como de por aquí, se no sé <ríe> Bueno, ya, nos enviamos mucho, perdón Eh... Pues yo... Hace rato estoy con tema ah. Ya, dale,
3: pues, eh, pues. El, el... A ver, ahora sí eh, que es un tema que he mencionado, que es la dificultad de hacer el terror en cómic. Y yo creo que es un tema de discusión bastante interesante. Eh, especialmente, yo que, escucha, eh, he tratado de leer altos cómics de terror en el último tiempo, eh, en los últimos años. Y como tratar de ver así como. Porque eso es lo complicado. Uno cuando dice de repente, este es un buen cómic de terror, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace distinto a otro cómic? que en verdad te puede causar eh, una sensación de incomodidad y... porque claro, eso es lo difícil, pues en general en las películas, por ejemplo yo encuentro que se basa mucho en la música, para generar el terror, o en los efectos de sonido. escucha una película de terror en mute y probablemente no te va a pasar nada así como... en verdad que nada eh, pero aquí en el cómic tú no tenías eso, no tiene ese elemento bueno, de repente el color, hay gente que lo considera como yo que es como la banda sonora de una película, a veces el color Como que te da como el mood de una escena Pero entonces yo empecé a pensar como ¿Cuáles son los cómics de terror que yo considero que en verdad eran cosas? Pues, así como que, que no es solamente una historia interesante Sino que en verdad me dejan así como Ya, ¿dónde está? Bueno, porque acabo de ver Y siento que en general, en ese sentido eh, Los no sé por qué será, pero en mi caso, para mi sensibilidad, en general siento que los autores japoneses son mucho más efectivos. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de Junji Ito, o de este cuantito Devilman, Gonagai. Eh, que no sé si han leído alguna de esas cosas, pero que yo en verdad siento que como que es terror, terror, así como que en verdad que hay así traumado con las webs que estás viendo. <risa> y te quedan así como dando vueltas. Y empecé a pensar, pues, como, ¿qué elementos tienen esta historia que, que la hacen así, en verdad, ser, eh, como, marcarte? Eh, igual algunos autores, por ejemplo, eh, los primeros cómics de Bernie Wrightson, cosas así, como, en la época, así como, de la primera cosa, el pantano. Y, claro, siento que, por lo menos para mí, como que la temática también es importante y tú cómo la abordas. Como que tú tienes que, en general, yo siento que los cómics de terror cuando son efectivos, cuando tú sientes como que puede pasar algo, como que te, no sé, te, te identificas, ¿cachai? O como que te podría pasar así. O que algo como, que algo no se transforma en algo macabro. No sé ustedes, o si es que han leído cómics de terror que en verdad como que lo hayan sentido así como, de terror, o que le hayan generado esa sensación. Eh, yo no
4: he leído demasiado de terror, tengo uno de Junjiito que... Lo compré en una oferta hace poco, no lo leí. Pero eso no es, pues, para pa seguirte la corriente eh, de niño. Bueno, mi viejo tenía una colección grande de vampato. Y, y me acuerdo de dos historias de terror que se me olvidó el autor. La verdad que, que una era de unos extraterrestres que agarraban, un, o sea, unos astronautas que agarraban un, unas muestras y salía como un virus y le iba matando uno a uno era bien sencillo pero como el, el dibujo y, y las caras de terror que tenían y, y yo que estaba leyendo a un pato y entre medio me encontraba esta historia me acuerdo me me, me causaron como como, como, como y, y terror me trajo de terror y hay una que era mucho más tonta pero igual era terror que era el mismo autor que era casi divertido que, que un tipo que creaba una máquina del tiempo y dejaba el futuro a ver cómo era como era todo desastre y lo único que habitaban eran moscas y y, y, y bueno, y se, se trataban de comer y se a apenas. Y volvía al presente y, como que el narrador te dejaba. Y no, no notaba que las moscas están creciendo cada vez más. Así como, como, ah, así como. <ríe> era súper tonto, en verdad, era más para que un niño se asustara a mí. Pero esa era mi historia de terror.
1: No, Pi, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, claro, es que el terror para niños es otra cosa más difícil todavía, vos, El terror para niños. Hayan unas una historias cortas de rocket eh, Que también eran Que también a súper Súper terroríficas, como, igual como para niños O sea, me recuerdo una Llegaron unos astronautas y, y sacaban unas muestras Y pues estaban a morir Porque en el fondo el planeta que llegaron en realidad no era un planeta Era un, un monstruo, que habitaba como planeta y, y, y yo recuerdo que sí me dio Me dio un poco miedo en, en Sabiendo que era igual como Roque también habían actos así. Ahora, ese Rodrigo, porque es difícil asustar. Eh, también lo que hice un cani con, con, el, con lectorieta, eh, es re difícil porque puede hacer mucha trampa, igual como, como el lector, puedes hacer mucha trampa, igual. Po, ¿Cachai? En, desde el 13 página, que sé yo. Yo recomiendo yo sí recuerdo a un, a un autor, que lo busqué ahora porque no me acordaba cómo se llama, lo, que se llama eh, Thomas Ott una vez una de su historia lo puede lo pueden googlear tomás ott con dos t y ven los puros dibujos y ya agachan porque da miedo eh, en su historia son muda y lo trabajan con imágenes si sí, th tomas como tomás tomas debe alemán no sé europeo no sé tomas ott con dos t el Ott y, y claro tiene todo razón Luisa Rodrigo. En realidad el cómic de terror tiene que ser con imágenes muy eh, juega con esta idea de que eh, hay personajes que ven algo, dan la vuelta, da igual a la página y veis algo que tú no quieres ver. ¿Cachai? Algo. <risa> sí. Algo como como, como. como algo que tú sabes. Si doy vuelta a la página, voy a ver algo en, eh, no sé, desde algo de. No sé, alguien desmembrado caminando, hasta algo que en el caso de Tomás lo hace como con personas, ¿cachai? como trabaja con la proporción humana y a mí si eso, esas imágenes, después yo cerraba el cómic y, me, y esa imagen quedaba en mi cabeza, ¿cachai? como... Eh, ¿por qué vi eso? <risa> eh, y creo que esa es la forma de hacer... Eh, pero, pero es difícil, es difícil lograr eso en, en, en historieta eh, estamos en un mundo tan visual igual, eh, vemos tantas cosas que es difícil, como a juntar justo las teclas de mostrar cosas que realmente terroríficas, pero, pero sí es un tema. De hecho, podríamos hablar en, o comics que eran de terror, pero entre medio meten así como su, como pasa con la cosa del pantano, que de repente está leyendo una historia de amor y, 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 y de repente, igual, habían cosas que, que como que dejan pensando. Yo, por ejemplo, hay una secuencia de Mortis que me
3: recuerda mucho a un manga de terror muy famoso. Que es el capítulo final del que estamos viendo ahora, que es como ese donde están con la junta, y de repente como a todos como que les da la hueá y empiezan a matar entre todos. Porque Morty es como esa podera de ellos. Y eso me recuerda mucho eh, a una escena de un manga muy famoso que se llama Devilman Man. Que no sé si lo han escuchado. Es del mismo creador que hizo Mass y Cute Honey, eh, que es Y ese logo, sí, claro, en una sí de la, su... la, la última, la de. Sí
1: sí, qué gran bola.
3: La, la, es bueno, eh, eh, una gran bola. Una gran película, digámoslo. O en mini anime, así como ese capítulo. Bueno, la cosa es que hay una escena muy similar, que es como cuando se liberan los demonios, y empiezan es como la gente está haciendo un carrete, y de repente un weón se pone a matar gente, porque quiere que lleguen demonios. Entonces, un buen agarra un, así como que quiere una botella y se pone a apuñalar gente en la fiesta, así y como esa explosión de violencia hace que empiezan a llegar demonios, ¿cachai? Y como se empieza a apoderar de todo, todos se empiezan a matar entre todos así como <ríe> con la hueá que pillan. Y eso me recordó un poco ese como escena final del tomo de Mortis donde están como todos sacándose la chucha de combate y cosas así. Como que me acordé de eso, como, como una posición infernal así que, que en el fondo se manifiesta y, y que es como caos solamente. Mm.
5: Me hacer. Yo, yo recuerdo de, de cómics que me hayan hecho sentir terror, puta casi ninguno, me acuerdo si sí, uno tengo sí, uno, es el de, la, el de las moscas que hablaba Felipe, yo también haberlo leído cuando niño y también le como que le agarré miedo a las moscas porque el, el dibujo de ese era, era bien particular porque las moscas no eran, eran gigantes. Y estaban súper bien detalladas y dibujadas Entonces de repente en unos primeros planos ¿sí? A los ojos de la mosca eran horribles las huevas Y el, el tipo se veía como se llamaba Era porque era un científico Tipo Einstein así típico Con, con bata, ¿eh? me acuerdo que era Era típico así científico y, el, y las moscas como que Porque las moscas eran animales pues no eran Y siempre me acordaba de la, de la Mosca, la película de Cronenberg Cuando el, el, la mosca dice que los insectos no son no hay política de insectos los insectos son animales que van a te van a atacar si se sienten amenazados y esa es y ese cómic me acuerdo que como que retrataba eso que lo que de repente veía las moscas el tipo, ay vienen las moscas y, y a mí me daba miedo cuando chicos y recuerdo que cuando adolescente eh, leí la cosa del pantano y yo encuentro que la cosa del pantano al principio era muy terrorífica pero en el buen sentido del terror por, eh, por ejemplo, cuando el. Apoyo. Cuando. ¿Cómo se llama? El. el le okay. hacen la autopsia en ah, la sesión no. de, de anatomía y hay toda una secuencia donde el, 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 la cosa no se da cuenta de que, oye oh, yo no soy humano, siempre fui una planta. Y como que se enoja y empieza a buscar al científico. Y toda esa secuencia es bien terrorífica porque el científico sale corriendo y el, el robot sale persiguiendo. Y hay otro, hay otro número que no recuerdo cuál es, pero también es de los primeros de Moore que es cuando ahí se ve parte el número con unos adolescentes que van de carrete a un lago y se meten al agua y ven que un, uno de los lo de los cómo se llama claro que uno de los que están de los cabros está pálido y se ve y se, se ven un, en una página a, completa que le están chupándolo unos vampiros porque ahí está
3: lleno? sí está lleno,
5: se, sí, va, lleno está lleno de vampiros que es una idea tan buena esa que, que los vampiros claro viven debajo del agua porque no entra y no llega el sol y pueden estar todo el día güey
1: y, y respecto no, a manga... la cosa. Pantano, ah, perdón.
5: No, dale, dale, para que hablemos sí, de la es, cosa de pantano. Sí. Ese número
1: donde, donde van a la, a la convención de asesinos.
5: No, para la convención de asesinos es de Sandman.
1: Es Sandman. Y ese número muy ah, Es de Sandman donde solamente es primera, es, pr es, pr es primera persona, todo el rato.
5: Sí, es de Sandman. Es de Sandman,
1: perdón, me quedo aquí. Eh, osa oh, sí. wey que buena. Esa es la me dio de los Perdón, pensé que era la cosa en pantano, pero no lo voy a meter pues, Solo como
4: complemento, eh, se llama Manuel Cardo, que Lola hizo
1: bueno,
4: de la... el, esta historia de, de los astronautas. La, la de la mosca y la del astronauta, las dos son de Manuel Cárdenas.
5: Sí, 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 sí. Yo, años después en... que eran chilenos esos, esos cómics?
4: Eran de Mampato 194 y Mampato 225. Si alguien quiere darle una hueá, que se, se llamaba Las Cosas y, y la otra se llamaba, creo, Las Moscas. No, no sé en verdad cuál es el segundo nombre.
5: Y respecto, a, puta, quería eh, hablar del, de los japoneses, porque los japoneses, yo creo que, eh, que Murro eh, se iba como en la labia porque era buen escritor. Y aprovechar las imágenes, pero yo creo que los japoneses aprovechan más las imágenes. Yo, yo recuerdo haber visto... Puta, es, es, hay un manga que es písima, este no es de terror, pero tiene imágenes muy terroríficas que es Ichi the Killer. No me acuerdo... Oh, no, me
4: no, acuerdo
5: no, no me acuerdo el nombre del autor de ese, de, de ese cómic. Que también tiene otro cómic que se llama Homonculus. No me acuerdo tampoco el nombre completo. Homunculus. Es ese Homonculus. Y son imágenes muy terroríficas. Que el, eh, y ahora estoy revisando el... el el autor que dio lale y también son como tienen tiene como un estilo así japonés que los japoneses cuando cuando te revelan algo terrorífico te lo revelan a, a, puta, a dos páginas ¿no? ni siquiera una dos sí, y, es son, y son muy sí, raros, ¿sí? Sabón,
1: manga. incluso
2: como una filosofía de como del arte japonés como que el, 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 aplica también al el, el manga que es un tipo cómic como que el, el arte japonés como que no pretende asustarte te quiere traumar sí sí puede ser
3: a mí lo que me gusta de este weón del el de el de Usumaki porque que te compraste tú ahora me imagino que sí te compraste Tori, ¿cierto? Usumaki no? Exactamente, Usumaki, sí, ya yeah. eh, este, bueno, no lo he uh, leído, uh, no,
4: no, no lo cuento historias de terror
3: con weas que son las Al final nada. <risas> Puedes hacer historia de terror con la wea y se te ocurra haz una historia de terror. Bueno el otro día leí una historia de terror que encuentro que es de las más cuáticas que tiene el loco que es literal una historia de como un sillón que como que supone que está como eh, maldito Y como que lo que supone que tiene el sillón es un sillón güey, un sofá así Y que la wea es como que supone que hay un rumor de que hay un weón como psicópata Que se mete como que vació el sillón y se mete adentro y vive adentro de la wea ¿cachai? Como para tocar a la mina como que esté de encima así es una buena historia en base a lo que este que vive dentro del sillón eh, o no sé Usumaki que es una historia de espirales pú, Eso es lo único que voy a decir el, Los espirales como elemento de terror <risa> Una figura geométrica Y, y así más más Hay una historia que se llama Glyceride, así como glicerina Que es literal Como una de las weas más másquerosas que he visto Porque es como de un hueón que vive en una casa Así como de Como que hacen fruturas todo el día Y uno de los locos, así que es como el niñito de la familia, empieza a tomar aceite, ¿cachai? Se empieza a tomar el aceite de la fritura. Y, y el loco le empiezan a salir granos, ¿cachai? Y la hermana, que es la que cuenta la historia, como que empieza a narrar que cada vez, weón, se va poniendo como más horrible y qué sé yo, y más asqueroso. Y en un momento en escena, <risa> donde el loco, weón, como que dice, ah, entonces te das como mi espinilla, weón. Porque como que se, al hablar eran tantas que se le reventan, ¿cachai? Como que saltas y como hacia o sea, la mina, y el loco llega, weón, y se tira encima de ella, así como que la, la aplasta así contra el piso, y como que se hace así pff, en la cara, y se aplasta la cara así, como que le caiga toda la wea así en la cara. Y es un splash page así, pero como. <risa> de esa weá no cachai, ni un de así como eso. Y una weá tan horrible, cachai, tan asquerosa, <risa> que como que te queda, pues, en esa weá no te la borráis de la cabeza nunca, así leí esa mierda y, y cagaste.
2: Una escena ideal para... Hacer un pequeño aporte
0: para... Claro. Un pequeño aporte para... para encaminarnos de nuevo a Mortis. Que de antes mencionaron a Manuel Cárdenas, de las historias que habían leído antes. Él fue portadista de Mortis. Muchas de las de la portadas... ¿En serio? De la, de la colección, de hecho, de que publicó Límite, son de, de Manuel Cárdenas.
4: Trabajó mucho en eso. Todo era por Mortis. Todo era por Mortis. Sí. <risa> Oye, volviendo no, bueno, eh, también
5: a Morty Es que Morty no, bien, bien. Es que si hay alguna una, un, una, un, Igual un halago que le puedo hacer al cómic Es que Morty igual me hizo puta Acordarme de los cómics de, de, de La Creepy ¿sí? De los de, sí. de esa cuestión, de esos En busca libres por lo general siempre están en oferta Los tomos de Alex Tore, de Todd de El de Corbin, no, porque el Corben es más carito Pero el de Alex Todd, y no acuerdo cuál es el tercero El de el de, Gryson, el de Gryson, verdad. Es el otro, que son, como son más livianitos, son, son más baratos. Y son, la historia son, como bien tienen ese mismo como feeling de que tú sabes lo que va a pasar, pero lo estáis viendo igual. Como que, ah, tú sabes que este weón puta, es la más, es la más conocida de, de Gryson es Jennifer. Tú, ¿Tú sabes que este oh, y tú sabes que la hueva va a terminar mal y terminar, entonces igual en, en ese sentido es como que ya el, esa, esa captura del, de la esencia de ese tipo de terror, porque de, hay, yo considero que igual hay varios tipos, con varias a, artesanías, claro. eh, igual está bien hecha, Caché. Si lo que me extrañó es que eh, dentro de Mortis igual podía ir, tener algo más, algo como, como más grande. Yo
6: creo que en otros de los libros de, de la
4: trilogía...
3: Como en el. en ausencia, hay algunos que ver, yo lo encontré más
4: terrorífico. Claro, estos esto intentan más contar una historia, más que eh, ser un terror, es más de misterio. Tienen elementos también, <risa> este medio macabro, pero no, no, no intentan ser terror, yo creo, no, no, no fue nunca la intención.
5: No, eh, tiene razón.
1: Que yo creo que igual ahí, en hablábamos de que, eh, qué sé yo, en una película que metan un ruido de repente, decimos, ¡pah! Y tú reaccionás y tu reacción humana es saltar. Eh, igual a mí me pasa un poco con el manga japonés, que yo no, no manejo mucho, no leo mucho, pero, pero me aleja un poco Que, que yo creo que, que si desmembramiento, cosas así, obviamente te va a asustar, ¿cachai? O sea, eh, creo que es, es, es equivalente, ¿cachai? Yo, yo sé que antes dije, argumenté que la idea del exterior es no ver eso, pero pero cuando empiezan a pasar imágenes eh, de, qué sé yo, de cosas terroristas No es cosas cosas, cosas terrífica, pero cosas asquerosas o cosas que son evidentemente repulsivas, mejor dicho eh, creo que es el equivalente al sonido que, que da lo mismo que historias hay, Si de repente vas a estar ya leyendo un comic, de repente te tiran una página eh, que sé yo grande de algo que es repugnante, eh, la vaya que te, te va a quedar en la mente, po, ¿cachai? pero por, no porque sea una historia de error, sino porque porque pues, te la tiraron ahí. Po. Entonces, no sé, de repente, From Hell de, de Alan Moore me asusta más. Prefiero siento que son más, más terroríficos. O, o la otra vez recomendé también una, una, una de acá de. En, lo que más me gustan son los monstruos Que, que, que Para mí son es más terroríficos O sea En terror, porque es la historia, la trama Lo que está contando, terrorífica Más que a gustar de, 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 cierto, de cierto elemento Que para mí es el equivalente en el cine a, a, Al, al ruidito O es como por ejemplo Black Hole No sé si lo han leído Esta famosa es De Black de, Hole, ¿se va? De, 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 de Burns, ¿no? Salvar sí. Sipo, sí, a mí me gusta esto. Me gusta por ejemplo, a mí me gusta,
3: pero no encuentro que una historia particularmente terrorífica. En cambio, yo tengo amigos que Sipo. Sí, eh, y ahí depende bien de cómo tú lo ves el terror. Porque, por ejemplo, ahí está el terror un poco del tema de que tener una relación, de como una enfermedad venerea, <risa> Con el hecho de como tener relaciones sin protección y que te pedí una cuestión que te va a transformar para el resto de tu vida. Porque eso no sé. Eso es lo que pasa en este cómic, es como una enfermedad venérea, pero que te hace mutar. Pero que a cada persona le hace una hueá distinta. Entonces un buen le puede aparecer una cola, un buen le puede aparecer otro ojo, un buen le puede, no sé, aparecer escama.
1: Pero, 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 la venérea, eh, creo, o al menos mi interpretación de, 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 de dep Hall es que, eh, ya, yeah es algo terrorífico, <risa> o sea, cuando empiezan a salir la espinilla, cuando te empiezan a salir y, y tú no eres eh, el que está más arriba en la cadena alimenticia de tu curso, la adolescencia es terrorífica cuando todos somos mutantes por obligación, creo que no habla tanto el Fernández de heredia, creo que habla más de, de, de la adolescencia, bueno, esa es mi interpretación y por eso me, 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 me produce miedo porque quedamos más caídos más flaquito, ¿cachai? Y, y, y ya de por sí no éramos, éramos eh, qué sé yo, andábamos leyendo el libro, más encima llegar a la adolescencia y que te parezca el pirilla, que te cambie tu voz, eh, que, que seas más feo, que te empiezas a dar cuenta que eres feo, es eh, más ter, eh, eh, terrible, o sea, la, creo que la adolescencia es terrorífica, Esto, eh, pero pero creo que hablas más de eso que tienes problemas de penería, si tú me preguntas a mí eh,
4: chicos, antes de que el cierre, eh, tenía, perdón, interrumpir todo el plan. Que eh, no, que quería, ¿qué opinan de cómo corta el cómic, el spoiler del final final? Que retorna y se corta, ¿no? No hay eh, ningún, no bueno, más allá de, de la prosa que nos explique el, el, el plan un poco para pa su regreso. Porque no hay nada después, no, no, hay un, no hay un una página de un diario de, o fue un que eh, qué sé yo, con muchos muertos, o, o algo así, como que no, no te, te deja listo. Ahí corta, yo siempre hablo, siempre doy el mismo ejemplo como de, de, de que el Star Wars se la estrella de la muerte y se acaba la película sin premiación sin saber nada, ¿cachai? Eh, no sé, o, o como un corte así, tac, sin, sin, sin darte espacio de, de reflexión. Como, que, que bueno, Si lo consideras como
3: unitario No creo que sea tan bueno ¿Cachai? Si lo evalúas como historia unitaria no creo que sea Lo mejor
5: Mataste el coin Lo ¿No mataste <risa> Bueno y eso fue el <risa> nombre es que es muy ciego
3: No sé. Bueno si consideras el texto como epílogo cerrado Ah, no, ya Aquí hay que cerrar el blenque de
0: bueno. no, es No, es un tanto ambivalente el final, en Es un final y claro, ya se, se, siente, se siente súper se siente abrupto que termine con, con la revelación final y ¡pum! Nada más. Pero al mismo tiempo, creo que también consigue que tú quedes como dándole vuelta a la historia. Es como un final impactante que igual te, te deja, te descoloca un poco, tal vez, porque uno, claro, puede, puede esperar algo más después. Pero te dejan ahí con Mortis, volvió y es como que. Básicamente la historia termina diciendo: Perdimos.
1: Fin. Entonces, igual, igual que tiene el... lo suyo, creo yo. Ganó el mal, así como el meme. No,
4: no, sí, yo, yo, le encuentro son cantos, pero claro, me, me, me llama la atención y quería escuchar que comentaban.
1: A mí no me
2: extraña tanto que ese es el final del, del tomo. De hecho, una, el, el, la primera cita de todo el tomo es una cita Lovecraft. Y generalmente en toda la historia de Lovecraft, y que parte de como del horror cósmico del estilo Lovecraft se lleva a este Mortis, y parte de eso que tiene un, un final como que te, termina entre termina en tragedia, que termina con, entre comillas con el, el malo ganando. Siempre. Claro, entonces no se me hace tan raro que en este caso este Mortis, que te, eh, que, está, que durante todo el, el tomo te lo venden, como que no es eh, un, solamente un ser inteligente, sino que es un algo más. Una cosa in, 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 que tú no vas a conocer y que la historia termina en que se encarna. Y básicamente es como, ahí te lo dejan por lo menos la imaginación, es como ah se fue toda la mierda. ¿Por qué? ¿Por qué bajó la idea?
0: Además, la historia se llama Eterno Retorno. Y te dejan constantemente claro que el hueón ha estado en muchos cuerpos eh, a lo largo de la historia, entonces, como igual tiene, tiene su lógica dentro de la misma historia, creo yo. ¿no? Eh, chicos, por la hora eh, de
2: lo que a, yo, a mí me, me gustado
1: más, de... perdón, perdón, yo no, yo no dije qué me parece a mí, no, 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 porque le he hablado no. más que nunca. Dale. <ríe> eh, a mí me hubiese gustado más el final, ha habido un, 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 una novela una segunda novela. O sea, siento que es como así tú has terminado el primer capítulo. Pero como eh, al final de cuentas pa, termina siendo como una especie de, de, de despedida, eh, me parece que, que me desilusiona. O sea, sí, es, pero que es distinto. Mm. Hay que hablar sobre el tercer tomo. Perdón, me están mostrando, lo los que están solo escuchando, me están mostrando el, 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 el tomo rojo, el, el último tal vez es, es, la primera y ahí tú quieres seguir leyendo los lo, 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 lo dos historias no sé pero quiere decir ahora sí fantasma puedes cerrar esto
2: ah, no, era para empezar a hacer como la ronda de cierre para que ven como tus palabras finales sobre mortis antes de de dar la de la siguiente um, recomendación para la próxima semana y también un agradecimiento especial que iba a decirlo jp Ancani, por favor, tus palabras finales sobre Mortis. Está eh, bien, Mortis.
5: <ríe> a mí igual el final como que no, no me dejó así como medio blog, porque como decía par, es parte de su estructura que de cómo se llama de, de clásico de, de que te, de que las cosas van a terminar mal, sí, van a terminar mal y acá te los vamos a mostrar. Como. Yo creo que está bien en ese sentido, pero tampoco como que no me he generado muchas cosas por lo mismo que No soy tanto de ese tipo de historia En el global yo creo que igual es como un esfuerzo Un, un esfuerzo que a mi entender, y por lo que ustedes han dicho, les, les cortó sacarlo Y que se movieron los autores, estuvieron harto Porque puta caca para sacar un cómic en Chile, puta que hay que moverse Pues que es de todo... Me orquesta como Farca para, para, para sacar toda Y el, el, yo creo que en este esfuerzo igual es muy, valo, muy valorable. Ahora, me, gust, me hubiera gustado que Morty hubiera continuado como un personaje, si bien no regular, pero no haya, no, haya, no haya habido que esperar. No sé, pues ¿cuántos años pasaron entre estos tomos y los que lo que se supone que va a salir ahora? El, al,
6: siete.
5: a Siete años. Año. Me encuentro que es mucho... la luga. Ese es el problema, ese es mi problema. Yo creo que todo se resuelve con plata en este momento, en ese sentido. Porque yo creo que eh, también la constancia te, te va puliendo. Entonces si vais sacando, escribiendo el personaje y, lo, y le vais aumentando harto la su, su mitología más, de a poquito se, eso se va transformando. Yo creo que ahí con lamentablemente no estamos, en, no estamos en un país que, que este tipo de, de lectura la, la, la promueva entonces estamos, los autores se defienden con lo poco que tienen así que, no, pero está bien, yo creo que le faltó para la grandeza pero, pero se, se subentiende también que es parte de, 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 que, de, o sea, no es que es parte es que va a evolucionar, puede evolucionar algo mejor Ojalá que con esos tomos que se supone que van a salir ahora, no sé, para el, para el aniversario 75, eh, esté aún más pulido Mortis, el Mortis moderno, porque el otro Mortis todavía siempre va a estar. Eso.
2: Muchas gracias. Joaquín Bustamante, por favor, danos tus impresiones finales sobre Mortis Eterno Retorno.
6: Una queja formal. Ante la FIFA y ante la institución internacional de reseñadores de cómics Que Toribio me muteó como cuatro veces mientras estábamos en el capítulo Así que me di cuenta como tres veces que estaba, había intentado empezar a hablar y no me escuchan Así que simplemente voy a decir que la web me gustó Era por el suelo, por la chaleca No, si sí, la chaleca la metí entre medio, así que no, si no hay excusa
0: Prometí mucho igual. Tenéis que meter esto, ¿no?
2: Gracias, chicos.
4: Tu respuesta final Permiso, permiso, no voy a mutar, permiso. Eso, Yo le... no, perdona, Fager. o sea, no para no gastar tiempo, pero se escucha un río cuando, cuando raspa. Y te, te teníamos que mutear porque no estaba hablando y, y, y si quería hablar te estuviera hablar más, pero bueno, no importa.
6: Sí, lo, lo, eh, lo, me, me quitaba el muteo para hablar, pero bueno,
5: nada que hacer. Y me eh, mutean dos. Eh, eh,
4: no, un no, un cosa más. Un gusto releerlo, la verdad, como les decía, hace muchos años que, que no lo releía, fue parte importante cuando estaba partiendo esto de, de los cómics porque Tenía muy poco, y, y tengo muy buenos recuerdos de, de esta historia. La, la encontré un, un, un tremendo arte y, como se ve, una historia como que estaba bien cuidada. Ahora, claro, con, con, con la madurez ya 10 años casi después, eh, vemos las fallas que, que conversamos hasta rato, pero, pero de todas maneras le guardo mucho cariño a este tomo y a, la, a no, no sé por qué nunca me, me enganché con el Innocentia, pero... Pero bueno, estos dos les guardo harto cariño, ¿no? Y, y pese a que no, nunca me llegué a, a leer los, los Mortis más antiguos, excepto un, un par que, que compré de, de Arcano 4. Eh, también estoy esperando ahora, ahora después de esto, pero con más ganas lo, lo de la revista Mortis. Y yo creo que por lo menos al principio voy a enganchar para pa, pa ver qué de nuevo nos trae este personaje. Así que feliz de nuevo de, de releerlo y, y de leer darle comenzar.
2: Alayala, por favor, tus impresiones finales sobre Mortis.
1: Eh, en, me, como número unitario creo que es un. Es, es, una, es imperfecto. Eh, en el sentido que creo que le, le falta como. como eh, ha sido lo que.. Lo, lo, eh, lo que pudo llegar a hacer, porque creo que está bien la idea, está, está bien está bien la intención, está el cariño, pero lamentablemente en la, el poco teje y maneje de los narradores, tanto visuales como escritores, hacen que, ya sea por ritmo, por forma en que da la información, por serie no se sienta como creo que tuvo que haber sido y que no lo es. Ojalá le vaya bien y que sigan con, con este proyecto más adelante. En, y como para terminar me acordé de una historia perdón, de perdón, yo sí me desvío del tema acá pero es muy corto, que sí me dio mucho miedo que se llama El Club de la Sangre, es una tontera la trama es una tontera pero pero recuerdo que lo leí me acuerdo en la noche y, 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 y tuve pesadilla de El Club de la Sangre, eso, eso es todo nos vemos en la próxima semana eh, adiós antes que me muten yo, yo me muté <risa>
2: Voy a dar mis impresiones y antes de dar a lo, de los últimos dos que los tengo ahí reservaditos. A ver, a mí me gustó el tema de Mortis, pero una queja que no tengo con Mortis, sino con, con la industria del cómic en general, y que generalmente no es, como, no es culpa de ellos, sé que no es por voluntad de ellos, pero que, una cosa que siempre que hablemos de cómic chileno lo voy a mencionar, es la falta de archivo, la falta de que esté en constante producción. El que, por ejemplo, si uno quiere leer Doctor Mortis, que es un personaje como usted lo, dij lo dijimos a lo largo del programa, hay gente que vive en el campo y que sabe quién es el doctor Mortis y que tenga hay que empezar a, así como, a buscar y buscar y buscar para poder encontrar las historias modernas de Mortis creo que algo como, que no debería ser así son como el tipo de cosas que deben estar en una revisión constante, entiendo porque también he hablado con Miguel Ferrada que esto no es necesariamente como porque él quiera hay temas de derechos de por medio y pucha, pero ojalá un día los autores entiendan de que si por temas de derechos les va a llegar más plata con una producción, aunque sea chica que con una cuestión que esté congelada durante 10 años así que ojalá es una cosa como que con Doctor Morty, con otros cómics chilenos pueda ir mejorando con el tiempo porque bueno, ya hemos tenido en el club de lectura, hemos tenido Asterix hemos tenido Corto Maltés, que claramente no tiene los problemas en Francia o en Bélgica para leer los cómics de sus autores que sí se tienen en Chile ya, me saqué eso adentro. Jútame Armstrong, por favor, y danos tus palabras.
0: Bueno, eh, yo quería decir que, a pesar de que comparto muchos de los reparos que tenían mis compañeros, que la han, se han explayado extensamente al respecto, ¿hay algo con la historia? con los guionistas, con el personaje no sé, algo que me hace conectar a un nivel un poco más no sé si más íntimo pero se siente como muy cercano que me hace perdonarle muchos de estos posibles pifias o, o no llegar al, a la meta que, que se proponían en unos 100% y que, que pese a ello me hacen disfrutar bastante la, la historia en general creo que Eterno Retorno es un muy buen relato que funciona aún mejor con la ayuda de Inabsentia que lo eleva mucho más eh, y, bueno, y el tercer tomo Innómine, a pesar de que eh, encuentro que es el más débil de los tres también es un buen remate que, que ayuda a sacarte un poquito ese sabor medio amargo que te deja el, el cierre tan abrupto de Eterno Retorno para el... Para los que así le, lo sientan. Y creo que el conjunto que logran es súper sólido. Es un, un hito muy importante en la historia moderna de, de la historieta chilena. Y que espero realmente que, que funcione ese proyecto de revista para el aniversario número 75. También espero yo lograr sacar algún, algún especial que tenía planeado. Que tengo un montón de material... Para reseñar tengo la trilogía, también tengo los tres tomos que editó Arcano IV Recopilando historias clásicas también de, para la librería Y además tengo los 18 tomos de, que publicó límite, también recopilando historias clásicas Entonces hay un montón de material que, pese a que Mortis eh, dejó de publicarse hace muchísimos años la historia reciente eh, también estuvo disponible para un nuevo público como soy yo y los que están aquí presentes Que tal vez no crecimos con el radioteatro eh, o con las historietas Pero que igual de alguna manera conocimos al personaje, ya sea porque alguien más lo mencionó O porque, no sé, lo conocimos por eh, sabiduría popular, por decirlo así Y terminamos acercándonos a esta historia con, la, con el acercamiento que El rescate más bien que hizo Ferrada Junto a Carlos Reyes Y Felipe Benaví Que por cierto eh, como, como dato para aportar Ferrada Ferrada se contactó con la familia de, de Marino Eterovich Y bueno y con él en vida Cuando todavía estaba vivo Que falleció uno, un, unos años Después creo que se publicó esto y básicamente Marino le, le legó su, su obra para que él la continuara como él considerara que fuera pertinente y por eso espera, me están soplando, dedicado a la memoria de Juan Marino Cabello, Pedro, perdón, Cabello era, y Pedro Pablo Hermosilla eh, o esos eran, bueno no sé quién, quién es exactamente Pedro Pablo Hermosilla lo siento mucho, <ríe> no tengo claro quién no, es, pero eh, bueno, como decía Ferrat, tiene en sus manos la oportunidad de continuar el legado de Mortis y esperemos que le resulten este, eh, este año. Y de paso agradecerle a él y a Arcano Cuarto que a ellos los contacté cuando empezamos con este club de lectura porque quería proponer. Una de mis primeras ideas fue Mortis Eterno Retorno y los contacté para que nos. Proveyeran una versión Digital que pudiéramos leer en el club Para los que no lo tuvieran en físico A pesar de que varios de nosotros lo tenemos en papel La idea era que todo el que pudiera Participar de, del sitio eh, No se quedara abajo Y hace poquito cerrada finalmente me, me proporcionó La versión para que todos pudiéramos Estar conversando aquí, así que muchas gracias a ellos Y les deseo mucha suerte En el próximo
6: proyecto que, que se viene <risa> Oye, yo quiero decir algo brevemente con respecto a todo lo que dijo JP. Eh, me encanta que hablemos de terror. Creo que es un género que eh, pocas veces tocamos ya sea en reseñas o recomendaciones propias. Eh, lo que dijo Rodrigo hace un rato con respecto a ese manga, yo había visto la imagen sola, pero nunca había visto el... Nunca, no sabía el contexto. Entonces, quería de dejar eso... Eh, me alegro, me alegro, Caleta, que hablemos de terror, porque creo que es un género que no muchas veces tocamos, independientemente que estemos hablando siempre de superhéroes. Así que eso. Y ya estoy llenando el correo a fifa.com, así que Felipe por favor, mándame tu root por interno para, para dejar la queja formal.
3: <risa> muchas gracias. La micro reseña indica, si casi siempre le ponemos algo de terror, así
6: que <risa> casi toda la semilla. Sí, pero sí, está bien, pero me refiero como a algo unitario. Ah, sí, ¿Cachai? Como una. Bien, una... Bien. Bueno, se ent... bueno, se entienden todos. Sí, creo yo, ¿no?
2: Sí, ya estuvo, Rodrigo. que tenéis que dar el. el... el pase. El pase. Sí. Así que te toca el último comentario y la recomendación.
3: El pase gol. Ah, por eso me dejaron al final ya. Eh, bueno, yo quiero decir, partiendo porque, al igual que JP, eh, yo admiro calidad de la labor que hace Arcano Cuarto aquí dentro del mercado chileno. Creo que es como de los que producen mejores ediciones aquí en el mercado local. O sea, mi edición de... ¿Cómo se llama? De Logan Key, mucha yo la tesoro porque encuentro muy bien hecha. Eh, muy buenos detalles. Este, igual, o sea, la producción de este libro no hay nada que decir. Eh, muy, muy buena calidad. Eh, y se nota que mira Ángel Ferrar que se la ha jugado por el cómic chileno. Pues, alguien como que está en verdad como apasionado por lo que hace. Y que pone sangre, sudor y lágrimas en, en sus trabajos. Y, y si bien, claro, hay cosas que en este trabajo podrían haber salido mejor, en general, Raya para la Suma es un es un muy buen cómic. Y eh, yo creo que para el año que salió era como. O sea, compara ¿qué, ¿Qué otras cosas están saliendo en esa época? Eh, Son la moneda. Que. Eh, <risa> o sea, no, no es por son bien la moneda. Pero claro, es una propuesta que viene entretenida, pero no, no tiene como el, el contenido que, que llega a tener Morty. Y es un cómic que yo igual fue uno de mis primeros cómics chilenos que, que leí y lo valoro harto por eso, porque es una obra que me gusta bastante. Y bueno, cerrando eso, pasando a la recomendación de, de la otra semana, ¿la tiene nomás o no? Nada. Bueno, es un cómic de un autor que yo creo que mucho le suena por nombre, si bien quizás no lo han leído, pero uno de los escritores de moda actualmente. Es más, debe ser uno de los escritores de moda. O sea, debe ser el escritor más de moda que tiene Marvel ahora. Eh, pero que él no partió trabajando en Marvel. Él partió una pequeña obra que publicó en Image Comics. Eh, y es, si todavía no cachan de qué estoy hablando Estoy hablando del joven Donnie Gates Y una obra que quizás en otro capítulo ya mencioné no Que es de seis capítulos que se llama God Country eh, Es un comunitario, eh, Una historia autoconclusiva eh, Que han habido eh, O sea, ahora, hace poco hubo indicios Porque esta, este cómic de 2017 Que la historia podría tener un una sucesora espiritual este año, o el próximo año, y, y trata temas bien interesantes, es como un cómic eh, que mezcla elementos de ciencia ficción con, con cosas realistas, y eh, yo creo que es bien entretenido leerlo después de que leímos Los Cuatro Fantásticos, porque hay hasta referencia a elementos como kirviano en, en esta historia. Así que esa fue más una de las inspiraciones, como que me dijo así, entre la otra, entre el otro cómic que estaba por recomendar Y este, el que hayamos hablado de Kirby, como que me trajo a... me inclinó la balanza para el lado de God Country Un cómic de Donny Cates con Geoff Chon en, en en el arte, con sí. Jason Worthy en los colores y John Hill en el diseño y el rotulado Así que, con eso vamos a estar la otra semana Buena, buena,
4: sin números, bien
2: Gracias, Rodrigo es poquito, es
4: ahí, tenemos,
2: ahí tenemos la lectura para la otra semana Así que eso, yo creo que con esto ya cerramos el capítulo de esta semana del Club de Lectura de Cuarto Mundo Recuerden que el programa que ha después subido en Spotify y en YouTube si es que YouTube se porta bien y no nos votan los programas, pero todos los demás ya están listos para llegar y escucharlo, así que si quieren como ver y escuchar lo que hablamos las semanas anteriores, ahí está disponible, y cualquier cosa siempre nos pueden contestar por la página de Cuarto Mundo, así que muchas gracias por participar esta semana nuevamente, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Eh, nos estamos viendo, adiós, chao, chao. Adiós a chau. todos.
4: Hola, no, chao.
5: No olvides
2: botarse.